0: Vilka nytt avsnitt och vi har kommit fram till nummer 96 av Valencia-podden och vi är så glada att ni tar er tid och lyssnar på oss. Uh, matcherna har lagt tätt i backen så vi får försöka hålla tungan rätt i mun för att vara lite aktuella och prata om rätt matcher. Och <laughs> ha lite respekt för att ni kanske inte lyssnar samma sekund som ni kommer ut då. Men det är kul att ni är här och det är kul att du är här. Allt bra med dig Niklas?
1: Ja men det tycker jag. Vi har lite sommarstudio nu. Klockan är nästan snart halv elva när vi börjar inspelningen här. Och det är väl först nu det börjar bli lite lugn och lite svalare. Men det är en härlig känsla på något sätt. Det var som vi snackade om första avsnittet med den här sommarsäsongen här. Det blir också sommarsäsong i podden.
0: Ja men det är kul i fotbollsmatcher hela tiden. Varje kväll kan man knäppa på någonting och det är tajta matcher. Och nu är det Barça som spelar mot Bilbao va? De har inte börjat än. Så att det är härligt, men vi har en gedigen agenda idag. Vi tänkte prata ner två matcher och prata upp två matcher, kanske lite som hastigast. Men det finns ett antal intressanta grejer att ta upp och det har ju hänt massor av grejer här nu sen så dagarna bara. Så vi sätter tänderna i Diakabigate. Dels så kom det i uppgifter då från en, en tv-kommentator, Pichi Alonso nu i veckan som sa att Diakabi hade lämnat ett rum gråtandes där Celades då hade visat en video på hans misstag och så. Och det här skedde ju vad vi, jag förstod eller när vi pratade lite grann att det hade hänt eh, efter förlusten innan Madrid där, när han orsakade sagt Mono Levanta var Just det. Någon dag efter det hade visats video då, då och man pratade om att Diakabi skulle vara lite svagare mentalt då för att han hade lämnat rummet gråtandes. Detta har sedan alla inblandade helt förnekats och man har sagt att det är en lögn. båda både att den här session då där man visar upp misstagen skulle misstagens rum och att De skulle ha lämnat den då gråtandes. Vad har vi för spontan kommentar
1: Nej, men det är så mycket alltså det är så mycket i det här som liksom gör, en, gör en upprörd och gör igång på något sätt. Alltså, det den är ju ja, men det, det ena är ju liksom att, att det här kommer ut över taget. Liksom det, det känns liksom som måste säga här, oberoende på om det här är sant eller inte. Så Att det kommer ut det är ju uppenbart så att det är någon som liksom vill eh, antingen såra Valencia eh, liksom förminska Diacabi eller såra Zelladet. Alltså, mm. Någon vill ju skada Valencia. Alltså för det, 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 det enda det här gör är att skada Valencia. Så det är det liksom, om, om, om det är sant så skadar det liksom både då Uh, vad ska man ska säga gruppen eller truppen att en sån här grej lä läcker ut i media uh, mm. och det, det skadar också bre det. det är liksom sättet kanske att uh, uh, ja, men många av dem Menar på att det här skulle tyda på att DiCaprio är fel för att han inte har rätt karaktär han skulle vara svag mentalt och sådana jag känns liksom så snälla att titta i kalendern det är 2020 vi behöver inte den här matchkulturen där uh, du är svag mentalt om du gråter mm. Alltså uh, det, för mig är liksom så om det här, här skulle vara sant, jaha, vad, vad är liksom grejen då? Eh, Diakabi är nära till känslorna, fine, mm. låt det vara så. Det är väl liksom inte det som ska avgöra om någon är svag mentalt eller om någon har karaktär eller inte. Alltså det är, jag tycker att den, den diskussionen är, ja, den kunde liksom stannat i förra århundradet. Nej, säga. det är det ju ganska
0: förlegat. Sen så kan jag ju tycka att Diakabi från mig så förväntar mig inte å ena sidan att Diakabi ens ska vara en ledare. För Valencia, i det här läget där han är 23 år och, och inte är. Han är väl tredje eller fjärde mitt just nu. Och, och för andra så skriver jag ju fullständigt under på det som du skriver: Att FAN 2020 så ska det väl inte vara någon, någon negativ svaghet för en fotbollsspelare i, i världens bästa liga. Om man, om man gråter och, och visar känslor för, för ett antal, en serie misstag som han har gjort. Det betyder väl snarare att personen kanske är väldigt engagerad och bryr sig väldigt mycket och, och, och det tog hårt på honom att han återigen gjorde ett misstag. Liksom.
1: Ja, no, det var ju som vi snackade om här innan, alltså, att, att jag kan vara nära till känslorna, alltså, det, det, det är därför man väl så. ja det skulle kunna säkert ha hänt att eh, sen så hade här, han har sprungit ut, gråtande och lämnat rummet, ja men då får man ju här bild från någon, någon liksom film, det behöver mm. inte vara alls vara så, det kan ju bara vara att han liksom så. Om, om, om vi nu ponerar att ha henne, att han, han har blivit liksom väldigt berörd och liksom så mm. känt sig väldigt nedstämd över det här och liksom insett att Nämen fan, jag har, har så inget laget hit och dit. Och det, det, det har vi också sett. Jag tror det var framförallt efter Atalanta eh, CL-mation där när han mm. gjorde en riktigt svag insats så låg liksom bakom två straffar. att Han var helt, helt för stor efteråt. Och han gick ju med,
0: med huvudet ner och höll för ansiktet och blev lite Exakt. tröstad av folk. Liksom. Verkligen berörd av att, att han hade inte presterat som han hade förväntat sig eller hoppats på.
1: ja. Ja, men då, det, det är ju då. liksom. Ja, jag vet inte. Alltså...
0: Jag kan känna en annan del i det här hela också. Ett sånt här möte, om det nu äger rum, så äger det ju inte rum på ett fik ute på stan. Utan den här äger ju rum på antagligen Selades kontor på paternan. Och det betyder ju att den som har läckt det här är ju en i Valencia.
1: Ja, en väldigt nära, som väldigt nära och väldigt nära precis, mm. exakt. Uh, och det är det som liksom också gör, en väldigt utpohlig. För det känns som. Det är, det är väldigt enkelt just nu att kasta i under no, no, någon slags bus. Uh, och ibland så liksom. Vill man ta på sig en folie att på ena sidlinjen så kan man säga så här att ibland så känns det som att någon någon omkring Celades team eller någon kring Mortis team som vill försvara Celades så vill liksom bli att det är Diakabi som är den stora synda här efter den svaga inledningen mot Levante. Sen å andra sidan så känns det oavsett vad. Återigen så är det sådana här saker, om det nu har hänt och har läckt ut så är det återigen saker som tyder på att det finns någonting som inte står till som det ska i Valencias grupp. liksom, Att, att sådana här saker läcker lä ut och att inte det liksom kan hållas inom gruppen. Eh, och att inte heller, jag tycker att efterspelet, även om liksom både klubben och Diakarbi har liksom gått ut efteråt och sagt att de inte alls vet, vet vad det här kommer från, att det inte sant. Eh, samtidigt har jag inte sett Celades själv liksom på ett tydligt sätt. Man hade, man hade ju önskat liksom att han skulle komma ut och liksom säger att ja, men det här är det här är total lögn. Vi har varken haft den här videosektionen eller Diakabe och här liksom, Gratnastad. Det hade varit starkare när det kommer från hans mun. För det är också det som man får en känsla av när, när Pitchie sitter där i den här tv-studion inför och så sunnar man att man inte berätta det här. Eh, för han, 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 liksom, han benämnde hela tiden vi vid förnamn. Eh, när Albert gjorde det här, när Albert berättade det här så hände det här. Så man får en liten känsla av att de har någon slags re relation. Vilket såklart inte gör hela det här Situationen bättre Om det nu skulle vara sant För det gör ju lite grann så Att det känns som att Zalades Antingen i förtroende eller på något sätt Har liksom berättat det här för Alonso Om det ska ha hänt att, att Diakabi liksom är, Har gjort så här så det, nej, det, Jag vet inte Det, det är kan bara väl... så himla, himla tråkigt Ja vi
0: kan väl lägga några lager till på det här då. Dels så var det ju ja. att Diakabi Fick ju höra då Efteråt den här kritiken Som Zalades gav honom efter Levante-matchen Där han pekade ut och då sa ju DKW själv att ah, men vi pratades vid efter matchen och det var inte alls det han sa till mig. Nej. Så att där finns det en diskrepans, liksom, vad, vad som har sagts face to face och vad som har sagt på en presskonferens. Och det var ju vi genom förra podden att, att, att så där kastar man inte ens spelare under bussen. Liksom, att, att, så där gör man inte av så laddet. Så han gjorde en minipudel då inför matchen mot Real och sa att det kom ut lite fel. Jag tycker gott och väl att han... Om man menade det så kunde ha gjort en hel pudel och verkligen bett om ursäkt för det, det var inte schysst att, att göra så. Men nu är det inte det. Sen så kan vi också lägga på det senaste då, som kom idag tror jag det var. Det var ju Condogbia, Han gav sig in i leken och la ut på sin instagram stories där att förrädaren, frågetecken, det är ormen som biter dig och sen slingrar iväg och gömmer sig. Oj! Va, svart, svart eh, bakgrund, vit text Inget mer Nej. Och då är det som vanligt, vi lägger in, vi börjar med Braskisen Det kan vara något från hans privatliv Det kan vara någonting annat, bla 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 eh, Ingen så vet exakt vad det här betyder Men det ligger ju väldigt nära till hans Att tro att det är Den personen som har läckt den här informationen Som menas Såklart ja. Ja, Och då kan det vara Celades Och det kan vara någon materialare Eller det kan vara någon bankmästare eller någon spelare Så att, Högst troligen så är det den spelaren som Kondombia
1: menar här. Ja, nej men det om jag nu liksom får utgå från att det inte är något privat som det kommer mm. med en sån delikat timing i den här Dikab gate och det har väl också varit uppenbart att kondobia och Dikabbi är liksom två som har funnit varandra. de framtalande. Mm. Och liksom har väl någon slags gemensam nämnare kan mm. man säga så. Och det är för att bara bemöta det första. Det är liksom där så. Jag gick ut hårt mot Zolades för att inte sa att jag tyckte det var väldigt dåligt att han gick ut öppet och hängde utan spelare. Det står jag fortfarande för. För mig blir det här, liksom när, när, när Diyakabins ord också kommer fram så blir det ännu värre. Det, det, det är det Zolades för det vi sa då, det var ju så. Fine att du liksom skäller ut Diyakabi för truppen eller att du tar det öga mot öga men du gör inte det inför media. Men här har ju Zolades liksom, för mig är det, alltså, för mig är det ytterligare jag tänker på väldigt svagt ledarskap och väldigt... Jag jag tycker generellt liksom dålig människosyn att gå ut liksom i gå ut i media där liksom varken är med och kan höra det eller försvara sig eller nöta mö, mö, och kritisera någon. Sen när du träffar personer öga mot öga så säger du inget då alltså, vad, vad, vad är det alltså, framförallt vad är, vad är det för ledarskap att skicka det liksom, för, för signaler att eh, Nej, men med, med media är det liksom en bild som vi, vi ska måla upp liksom ska du bara glömma, men sen när jag, när jag pratar med det här så börjar jag inte berätta det, Eller vad, 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 är, vad är liksom grejen? Och det är väl då, vi, 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 vill man vara riktig konspirator så kan man ju liksom också säga att är det det här som Kondogbia menar liksom att när men förrädaren, ja, då så Celades För det är han liksom då, han har gått ut i media Och snackat, eh, snackat skit Kanske i hårt, men han har kritiserat Akabi Och sen har han då inte velat Backa ut det här öga mot öga När han har träffat över honom Utan då har istället ljumt sig på något sätt sen Men det frågan, det kan ju vara den mer, situationen långsikt.
0: Eller så kan det ju vara själva Situationen där någon har Läckt eh, att Akabi ja, eh, har Gråtit, sen är det oklart om det har hänt eller inte men det är ju de grejerna man kan fundera på och jag känner bara, det första jag reagerade på var ju ordet förrädaren. Ja. Uh, det, det menar ju på att Codobia, det står förrädaren frågetecken och det menar ju på att Codobia anser väl att antagligen någon är förrädare. Någon har förrådit någon och då står det ju väldigt nära till hans för mig. Att tro att det har hänt det här med Diakabi och någon har berättat det. För då har du förrådit klubben, du har förrådit spelaren och du har förrådit laget genom att göra det. Du har skvallrat en intern hemlighet till någon annan. Skulle det vara så att det är ett påhittat rykte så tror inte man använder sig av ordet förrädare. Utan då är det mer liksom lögnaren eller rykten i rykten och sluta sprida elaka rykten liksom, eller felaktiga. Så jag får ju just på grund av den texten så får jag en känsla av att det här har hänt, vilket jag inte lägger någon vikt i, som vi sa tidigare. Men, men också faktumet att ja, Kondobbia och dem, Kondobbia åtminstone men antagligen spelarna, borde veta då vem det är. Ja. Vet de vem det är? Då är frågan, är det Selades? Vi pratar om det här, du och jag. Är det Selades? Då står vi inför ett öppet krig. När en spelare kallar en tränare för förrädare. Men det ja. kan också vara någon annan. Och då får vi hoppas att det inte är en spelare. Men någon listabel eller någon funktionär. Whatever som har gjort det. Och att, ja.
1: ja men det var ju, det var ju som visade för oss. Så, ja, men det känns kanske lite för hårt att han skulle. Går man ut så här mot sin tränare. Så öppet. Liksom, när du får fortfarande ändå 8-9 men man, 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 man tar kvar och har mm. kontrakt. Ja, kanske inte. Sen så var du andra sidan. skulle du vända på myntet så skulle du här liksom bara kunna vara en fortsättning på den dystopiska planen som vi snackat om innan. Mm. liksom Att här börjar liksom spelare efter spelare försöka göra sig omöjlig inom Valencia. Eh, vad, är liksom, vad är det du, du kan göra i Valencia för att göra det, det är totalt omöjligt? Jo men börja bråka med Anil Morty, Peter Lim eller någon mm. runt omkring deras svär så att säga. Då kommer det till sist bli så att du inte för vara kvar, att du blir såld eller hur, på annat sätt skeppas iväg. Mm. Är det så att Kondogba har bestämt sig att det är, jag vet inte vad med är i den här röran, äh, jag kan inte med, 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 med det. Det här kanske liksom är, precis som Garay gjorde med sin video, det liksom, mm. gick ut väldigt tydligt och liksom berättade sin mening. Det kanske är samma med, med Kondogba, han, 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 han kanske också gått länge och känt att han har inte, han hade inte gått, gått, gått in och tagit ställning, men nu blir det liksom att, nej, nu, nu kan jag inte vara tyst längre, nu, nu liksom behöver jag i alla fall... I alla fall så här kryptiskt behöver jag gå ut och visa att det, tar, att det tar ställning. Och jag skulle inte vara förvånad om allt fler och fler spelare kommer, eh, kommer komma ut med sådana här saker. Jag tror att Garay kanske var liksom någon så här första visselblåsare i någon slags mm. eget internt eh, MeToo i Valencia, om man får säga så.
0: Jag tror också det, att, att allting står inte rätt till och det har vi varit inne på flera gånger att det, det, det är någonting som pyser under, under ytan. Sen är ju frågan, jag lutar väl åt? Och om inte annat så hoppas jag ju att det inte är Slades som, som är, avses med förrädaren. Eh, för det, det, det vore ju hemskt jobbigt.
1: Ja, nej jag håller med. Det, det... Ja, det hade varit skönt om den här säsongen i alla fall kunde spelas liksom färdigt innan den värsta röran och <laughs> kaoset bryter ut så att, eh, man får ja. väl hoppas att, att de kan ta, ta, ta sig samman av det här och avsluta denna säsong snyggt i alla fall och sen så får vi se vad som blir efter spelet av allt.
0: Nej, sen så nu, när det här händer liksom när den här kommer ut så är alla medier valenciansk sportmedia är ju på tåna. Och ja. det man har sniffat upp det nu är att Valencias fem kaptener då med Parejo, Gaya Rodrigo är det väl är det någon, Kondogbe dog också. Men, men de katedrarna i Valencia har jag haft ett möte med Cesar Sanchez. Och sattes ner bakom låsta dörrar och pratat ut genom det här av, av någonting. När man frågar Sella på presskonferensen idag så säger han att det här händer väldigt ofta. Nu sniffar ni upp det här bara för att ni. Ja, det har hänt någonting. Men det är inget ovanligt. Och så må ju vara fallet. Däremot är jag helt övertygad om att det här har diskuterats på det mötet. Ja. Och tanken med de här ledarna är då att det finns olika grupperingar i ett lag som det alltid gör. Och att det finns en då ledare för varje gruppering i stort sett. Då. Sen så det ja. inte det betyda grupperingar i form av klyftor och sådär men... Eh, så att, så att, och det är lite spännande Där får man ju hoppas eh, Att de har pratat ut om det Kommit överens om vem som är utvad och, och vilka åtgärder som behövs Och hur, hur tar det här vidare Det Valencia offentligt sänder ut Är ju att allting är hunky -dory. Det är inga konstigheter Det här var ett vanligt möte Spelarna är torkladdade Och självklart Bara någon timme efter Condobias uttalande Så gick i Valencias officiella konto ut Och sa att det var skattoleden och leden bara på dagens träning alla är tokfokuserade liksom sen litteratur ja. man nästan mörkrad när man läser det här. Ja men det är lite
1: Nej nej men det är lite Bagdad Bob liksom, ja. det hela skitet brinner men eh, du ska köpa in i det sista
0: eh. alltså, vi får hoppas att det är, Jag tror inte att det är, liksom, det är någon, någon ko på isen så att nu samlas de nu jäklar och grejer Utan, Däremot så tror jag att de tar allvarligt på jag tror inte att Kondogba till exempel om det nu är det här han menar jag, jag tror inte att han tar lätt på den här situationen, att, att en ung eh, spelare i Valencia har behandlats på ett riktigt sätt Eller hamnade i blåsväder, jag tror att Kondogba... Känna att han vill ta tag i det här det behöver väl lösas och liksom. det hoppas att fler valenser tycker.
1: Ja, nu, samtidigt så kan jag tycka att det liksom är bra att alltså, det känns som att uh, allt det här skitet som har hänt omkring de här olika gatorna det är liksom allt eller, nu, nu vet man inte alls så men mm. det känns som alldeles för mycket i alla fall har liksom varit genom media. Det är liksom, mm. så här, spelare går ut i med med media, tränare går ut i media, och möter alltså, det spel, alltså det är väl liksom bra så här i alla nu samlar vi kaptenerna och vi reda ut vad som har hänt internt. L liksom lyft på alla och eh, rensa luften kan vi gå vidare nu. Eh, och inte liksom försöka fortsätta den här fighten och parkassningen i medel. Det, det, det kan jag ändå gilla och det, det är väl det som man hoppas liksom har kommit ut av det mötet med, med kaptenerna. Och, eh
0: men jag saknar någonting där, det är att någon säger någonting alltså, Ja, in, in, så börjar ju Parejo eller Rodrigo Eller någon ledare, Gaia Gå ut och säga att vi har pratat om det här Vi tycker inte att det här är bra, vi går ut och, och Dementerar någonting vi, 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 vi har löst det här eller whatever Nu är det ju den här vanliga tystnaden bara Och jag skulle inte förvåna mig Om det är liksom Murti och de andra som, som förbjuder dem att kommentera det här Öppet eller offentligt eller på något sätt ge någon, någon negativ åsikt Eller whatever, det känns bara så olustigt att ingen kommenterar det här. Yeah. Det är right. på den presskonferensen. Nu vet jag inte exakt vem som arrangerar den här presskonferensen. Men det ligger inte så långt ifrån att tro att det är Valencia själva och med valenciansk press och så vidare. Det är ju inte mycket fråga till Celades om, om Diakabi-grejen inte. Och, eller Kondogbergs meddelande. Har man liksom förbjudit de frågorna? eller yeah, det är det ju hotstoff stoff nu. Och i dagens presskonferens kommer det in liksom det inte upp.
1: Nej, det känns som att jag vet inte om man har fått några tydliga riktlinjer att det här är okej att fråga och det här vill vi inte ha mm. frågor om. Det är väl också enklare att styra medier nu när man liksom allt, alla presskonferenser sker ju via Zoom eller vad man nu använder Teams och allt det finns. Så att det... Det är väl enkelt att liksom muta någon journalist som ställer för jobbiga frågor. att oh, du försvann. Mm. Du, du försvann här, Nu försvann han visst. Eller vidare. man måste anmäla frågorna i förhand. Exakt. Ja. Nej, det skulle inte vara förbundrande. Det var väl som det här klassiska Anil Morty-intervjun för något år sedan. Som liksom, eh, han sig själv i stort sett. Eh, då är, är det ganska enkelt. <laughs> ja.
0: Här, nu ska jag prata ut om... Ja, du ska var det? Alla... det var Marcelino, var det? Han skulle prata ja. ut om Marcelino. Han sa ju
1: ingenting. Nej, nu ska alla korten på på och sådär. Ingen journalist var underteckten som hade gjort intervjun. Mm. Han hann liksom se ut som han själv att tagit hade en selfie eller så självhetlös han på fotot på intervjun. Så att det var ju ja, väldigt talande för Valencia kanske just då i alla fall.
0: Och sen ska vi ju säga, vi rundar väl av eh, Diakabi där eh, med de orden som vi pratade om du och jag innan. Att här gäller det ju att hålla två eh, tankar i skallen. Diakabi har inte varit bra. Det är inte därför vi Nej. till synes försvara honom eller hans insatser eller whatever. Jag och du också antar jag är bara upprörd över den soppan och hur man behandlar en, en Diakabi som människa. Hans insatser på planen har varit jättedåliga eh, och han Precis. förtjänar ju petning på grund av det. Men det är ja. inte så här man behandlar spelare.
1: Nej, nej jag tycker det är hela. Alltså både behandlingen av Diakabi och hela behandlingen överlag och hela situationen. Mm. Alltså nu också har Diakabi varit utanför truppen i tre match ma 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 rad. Är han verkligen så skadad? Är det plötsligt, eller är det liksom någon slags. Är det någonting som liksom har skett bakom dörrarna. Så alltså det är väl det man också undrar så här: Har det liksom, eh, fått spel mot Selhadis på grund av det här uttalandet, eller på grund av att de här andra. Jag har kom, kom, kommit ut och det är därför som liksom, han är petad. Men att man då officiellt sett går ut och säger att han är skadad. Eh, och vad liksom jag, jag, jag tycker mycket det här riktas liksom mot Selhadis. Liksom. Alltså det är väldigt sällan man ser honom efter matcher efter Real Madrid till exempel, så är så, så det någonting där han själv så satt och ransaka sig för att vad, vad som hände i andra halvlek eller hur, hur, hur taktiken var eller hur byterna blev. Och var det någon liksom som ställde en, liksom en kritisk fråga till varför mm. Guedes på utbyte direkt efter paus mot Åsa Zona? Han liksom börjar rensa fram, framför sin egen dörr innan han liksom bara hänga ut spelare Det är mer sådana saker jag tycker är hans ledarstil som jag inte alls gillar.
0: Nej, och, och just kring om han är skadad, jag kan väl inte. Är det så jäkla farligt att säga att han är petad i truppen efter matchen mot, mot Levante. Han är petad. Så alltså måste man, om man nu har foliehatten kvar på, på sne på huvudet och tror att hans skada är, är fejkad eller väldigt läglig och inte om inte annat. Om man tror på det liksom. Men, jag känner bara, men, men det är väl inga problem att peta honom. Så passar nej, han är inte med i truppen nu. Uh, on Merit som det heter. Han har ja. spelat sig ur truppen just nu. Men han
1: tränar på och kommer snart tillbaka. Nej jag håller med, det känns, uh... Man behöver
0: inte ljuga och hitta på någonting Om det nu är det de gör, känner jag bara Fan, var ärlig, säg som det, det är ingen konstighet Nej Det är inte att slänga någon under bussen, under bussen Så, det är bara, nej men han Han, han gjorde misstag, han behöver öva på det Positionsspel, samspela det är väl jävla
1: ja så Det blir problem med det här och det har varit lite skakigt omkring honom så vi, vi, vi tror att det är bra att han liksom får okay. få en liten paus nu och kunna liksom hitta tillbaka till, till sig själv och liksom hitta fokus och eh, hitta liksom, ja, koncentrationen på planen eller jobba med de här små sakerna innan han är aktuell igen. I, ingen stor grej men så är läget liksom.
0: istället för så blir det bara
1: en massa spekulationer och annat kringkärp eh, på något sätt. Aha,
0: någon ruggigt märklig lätt skada som håller honom borta. ja <laughs> kan vi väl konstatera Men, men Vi kikar vidare på Vi kan väl nämna lite snabbt bara Innan vi går in på en annan grej Som jag faktiskt tycker är lite spännande Tony Lato, målskytt och hjälte Och Sazuna ikväll, jättekul Jag försökte kolla upp målet Här innan sändning, men de finns inte riktigt på Forza Men han spelar vänsterback Och Nacho Vidal, högerbacke och Sazuna Det är jättekul att Lato får La Liga-tid
1: Första La liga Tydligen också i karriären mm. Så det kommer kom lägligt ja, Sen är
0: det Piccini och Cochrane Är väl tillbaka i träning Det låter ju som att de inte är aktuella för Morgondagens match mot Eibar, Nej. Piccini de är inte mig med i helt tillbaka som en, två veckor Ligger för prognosen Och Cochrane då, då Det är väl det vanliga Någon sträckning i låret Han verkar ha den typen av muskulatur Där det händer lite ofta Men
1: Junus Musa. Ja, det var kanske lite oväntat namnet som skulle vi ta upp i podden den här kvällen.
0: Det ja, får nog gå in på vem det
1: är kanske. Ja, precis. Men jag vill minnas, och du var väl också inne på det att vi har nämnt hans namn innan i mm. podden. Kort bakgrund, han värvades ju till Valencia, det var väl ganska sent förra sommaren va? Ja,
0: det var en, jag tror att det var ungefär ett år sedan.
1: Ja, ja precis. Det ja beskrevs ju då i alla fall, sen så vet man alltid liksom att när, när det är varv varvningar så är det ganska enkelt att hassa eh, spela. Men det, det beskrevs ju liksom som en av de här eh, största diamanterna i engelsk fotboll egentligen. Han var 17-bast, eh, hade tillåt akademin i, i Arsenal. Eh, lämnade det liksom då ett ja men vad liksom framkom då i alla fall vad var, var det ett ett A-kontrakt med Arsenal för att komma till Valencia. Eh, han har ju en spelstil som är lite så här mer kanske sydeuropeisk än engelsk ska man säga mm. så. Eh, samtidigt som man har fysiken, det, det får man den så här får vara liksom så ung så har han är väldigt burrig liksom så ganska stark och liksom ja men fysiskt för att vara så ung spelare var med mycket på träningarna under liksom tidig, tid, tidig höst
0: under Marcelino ska sägas exakt. med ja, exakt. då
1: ja Då beskrivs väl, eh, kanske också överdrivet liksom, ur, men beskrivs väl liksom så. Ja, men han, han var en av de mest spännande i sin ålder i hela Europa. Eh, det, det var liksom i Valencia alltså, där, 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 där man skulle forma honom eh, och så där. Men eh, sedan Celades sedan kom in så har han varit med på en träning, tror jag, eh, i A-truppen. Eh, och sen har han inte ens blivit uppkallad på, på träningarna. Eh, jag tror det det ut, att de... Då.
0: Han och den här Koba Coindredi som kom samtidigt från Lens. Jag tror att de, Marcelino la upp dem på den här stora stora bruttolistan för Champions League. Ja. De, de ser det sig? Jag vet att Koba Coindredi bland annat var med i den här Youth League sen istället. Men jag menar, att vara med på den listan är ju, det betyder egentligen ingenting. Då. <laughs> den är Nej. väldigt stor. Men de var med där. Men vad jag uppfattade som under juluppehållet, om man får revidera det då tog Seladis bort dem från den listan. Men tog med dem på träningen dagen efter och
1: sen inget mer. Nej. och det är någonting eh, lite konstigt. Alltså, antingen så är det ju eh, nu är det liksom får jag säga jag jag ville bara se mm. någon kort Youtube-video mm. så att det är väldigt liksom, så här, svårt att säga eh, att eh, han är bra eller att han borde få fler chanser eller hitta dit. Eh, men det känns ju liksom så här, om, om om man nu in från Arsenal och som en liten stjärna liksom så där, så känns det konstigt att han helt plötsligt inte får chansen längre. Eh, att han inte ens är med, med, med på träningarna när man då tänker liksom på den. Eh, Om man då liksom samtidigt kvar i huvudet vad det var som eh, var anledningen till att Marcelino fick kicken och att man inte insåg lärde sig hösta så var mm. det för att man ville satsa på egna unga spelare mer. Och Marcelino då, enligt eh, Morty och Lim, köpte inte riktigt den, den, den filosofin eller strategin. Eh, och sen så har vi då här en, en uttalad supertalang som fick eh, mycket, mycket träningstid med. Marceline och var med liksom åtropen och lära känna och känna på den, den, den nivån men där sen så lärde sig inte alls vara med honom uh,
0: Nej så, och det, det som ja. är lite märkligt i den här soppan är väl också att när coronan briserade då försvann Karn från radan och, och drog hem till England ja. och har väl nu befunnit sig i London fram till dess uh, och är än inte tillbaks och Nej. inga kommentarer ingenting från uh, så Sanchez till exempel eller någon annan så, som som kanske borde, alltså det här är ju en... Jag <går> direktiven var nog inte åk hem till ditt hemland och stanna där.
1: Nej, samtidigt så, alltså, jag röker ändå... Jag
0: lite grann, I viss
1: förstörelse, 17 bast, eh, själv i Spanien, kan kanske inte språket riktigt. Mm. Allting stängs ner. Du, mm. du, du, du får liksom inte träffa en enda. Han har liksom ingen... Ingen, ingen familj, ingen där, kan det få chansen att, 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 att liksom dra hem då? Jag kan fatta det på ett sätt. Det, det är liksom, sen så är det inte rätt. Alltså. Det är klart att det ska gå rätt till och sådär. Det, det som verkar skumt nu är ju liksom att det verkar inte vara någon form av Valencia som har försökt ta kontakta med honom heller, det är ingen som vet så. Nej, ja, det är ett mysterium lite grann. Ja, det är väl det, det, är väl det som är liksom nyheten ny i på något sätt. vad är han? Vad händer med Matchen
0: är ju igång liksom. Han har inte varit ja. med i träning och inte kört någonting. Och han är kvar i England och... Oho, vad händer med kontraktet? Bryts det? Vad gör ses Sanchez till? Det, det? jag hade ja. heller sett jättemycket med Carl, men jag, jag tyckte också att det verkar jättespännande. Jag hade en kompis som sa att där har ni fan medvärvat en diamant alltså det kommer Ja, att det men upp exakt. Upp, det var
1: ja, men det var ju det var ju de orden som han kom mm. från avsån. Alltså de var ju besvikna på att tappa honom för mm. att de hade väl liksom varit typ och känt på några mm. av match i någon grupper eller sådär. och liksom sett väldigt 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 spännande ut. Mm. Uh, och kändes liksom som en spelare som skulle Passiva valenser som alltså är med fysiken och farten och, och liksom hela hans profil på något sätt. Att, här, här är nog kan vi liksom forma honom så har vi nu liksom en, en, en spännande, han är väl mest centralfält där vill jag minnas.
0: Mm. Uh, ja, jag fick lite uppfattning skriva. också att den här Koba Koindredi som kom samtidigt har gjort ett uh, större avtryck då i Mestajen än vad... Junos Musa har lyckats med. Uh, ja. Men det låter jag vara lite osagt. Uh, det finns säkert de som följer Mestayan mer än mig. Men det var i alla fall mitt intryck när jag såg lite Youth League, Champions League där och sen uh, några matcher med Mestayan. Så att har den här KN3 gjort ett större avtryck då? Uh, och att man kanske hade hoppats lite mer av den här Jonas, Men när uh, ja, man är ung i den åldern så blir ja, det, 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 det chanser man behöver och, och kanske en i.
1: Nej, men då är det väl återigen liksom nästan samma sammanfattning på det här som på avan ja, avsnitt är liksom så. Varför kan man inte bara gå ut och säga det då. Mm. Vi hade ju vi hoppningar liksom på den här spelaren, Vi ser liksom inte att han kliven. Vi hade hoppats i Valencia. Så nu är han tillbaka liksom i Mysteria och vi kanske ser en utlöning för honom som bäst där. Men det är som liksom bara så man, man går gärna ut och super mycket promoterar honom när han välkommen och liksom lägger upp att det här är en stor diamant, bla bla bla. Och sen så liksom bara pang <laughs> under, under helt liksom under. Under radarn är det fel ord, men han liksom... Men står det att han är borta?
0: Ja. Det är ju en stor <laughs> grej, och den kommer från från i manuset som har skrivit den. <laughs> Så jag vet inte... vi ja. kan ha missat någon artikel kring det här, att det har varit uppe någonstans, men... Ja, det är märkligt historia, spelare får inte försvinna på det sättet.
1: Nej, verkligen inte, framförallt är de här som då, det är Det är just den här typen, och om det nu är den här diamanten som alla pratar om. Mm. Det är liksom den här typen av spelare som är... Liksom Valencias framtid på Och få fram de här förädlade och sen kanske då sälja vidare. Alltså det, det, det är precis den eh, vad ska man säga, värdekedjan och, och affärsmöjligheterna och allt vad man kan kalla det som Valencia liksom ska leva på i, på i framtiden. Att man får upp de här. kan. Jag vet inte om han är en eh, eh, Longoria-värmning eller inte, mm. Men det känns ju som en typ typisk sån. Eh, rent spontant. Alltså, det, så det kändes var, det absolut
0: när de två kom.
1: Ja, och det var ju det som liksom var var, var, var lite taktiken då, hitta de här unga spelarna i elitklubbarna som vi liksom kan ta in och förädla och som vi liksom ser att vi, vi kan sälja in och tillbaka till och sen är det i Valencia de lyfter och kommer liksom mer eller mindre gratis och sen kan du sälja dem för 50 miljoner om 3-4 år. Då får man inte slarva bort spelare. Fine, fine att inte alla lyfter för det, det förstår man ju. Alltså, jag antar att Valencia tar in... Säkert 5-10 sådana här eh, på olika nivåer varje år. Liksom. Alltså spelar som man tror kan bli någonting. Och sen är det kanske ja, inte ens en varje år som får det där riktigt stora lyftet. Och det, mm. det är helt fint. Det kanske inte liksom... Nej men det blir inte alls... Eh, han här liksom... Eh, Jonas lyckades inte ta klivet. Liksom, från att vara jättelovande junior till att vara senior. Det är ju liksom supervanligt. Men då, jag vet inte, antingen... Så får man kanske ge honom mer chanser eller så får man liksom bara vara tydlig utåt. Så att det, vi ska, man vill inte läsa sådana artiklar liksom att Valencia är hans diamant. Det är bara försvunnen. Ingen vet vad han är typ nu. Nej det får ja. inte hända. Nej.
0: Det är väldigt märkligt och väldigt trist. Men det kan ju också vara som jag har varit inne på tidigare att han, han signerade på för Marcelino-paketet. Den möjligheten, den stabiliteten som ändå fanns där. Och, och nu ser väl han också vilken cirkus det är och hans... Hans möjlighet att tjäna med A laget är helt borta Och han känner att han ruttnar väl bort Kanske i, i så Och har man kommit från en Premier League-akademi Så att säga, verksamhet som Arsenal bedriver Med de pengarna som de har Så, så är det nog hyfsat ordning och reda där ja. Och det kan ju tänkas vara mindre ordning Och reda i Valencia än, än där I Arsenal som klubb
1: ja, nej, det... Och att han liksom
0: känner att Okej, okay, vad gör jag här? Nu, nu har allting dött för mig, jag kan inte bränna två år här när jag inte ens får chansen. Liksom.
1: Nej, nej jag håller med. Det är väl rimligt.
0: Märkligt. Vi får väl nog inte reda på alla detaljer i den här och nu men vi följer nog gärna
1: och ser vad som händer
0: med Junus Moussa om han kommer tillbaka eller om han nu har bestämt sig för att eh, bara försvinna, hoppa av <laughs> det här ja. kontraktet. Ja. Men då så, då gör vi så så att efter den lilla gingen så kollar vi bort de två matcher som har varit och de två som kommer. så där, då har vi lite matcher och snacka upp och ner och det är så härligt med de här poddarna. Vi sitter ibland en timme innan inspelning och nu har vi suttit i... En kvart 20 minuter mellan här och bara gaggat Valencia. det är det där man saknar lite. Så tänker vad måste ju vara på, annars blir det inte bra.
1: Ja, det är det som är farligt ibland när Mellansnacket blir där, liksom de, de högsta höjderna. Sen så så är det ju svårt att liksom försöka få in det naturligt och kopiera det man sa där. Så
0: vi får att, försöka. Ja. Ja, vi börjar väl med Real Madrid-matchen. 0-3 förlust, Benz 61, Asensio 74 och Benz igen 86. Men det var ju en match som såg ut riktigt härlig ut i första halvlek. Om vi börjar med den, vi kan ju som ni alla vet komma till den andra halvleken sen som såg lite annorlunda ut med 0-3 bakom. Men det var 0-0 efter första och det var ju bud på Valencia mål kändes som.
1: Ja, det kändes som liksom Valencias gameplan satt satt perfekt i första halvleken. Man fick liksom Real Madrid att se väldigt, väldigt svaga ut, mm. eh, vilket också sa en del kom ut ah, det var för Real var det dåliga. Ja, det kan det ha varit, men det, det är också en ganska platt analys tycker jag. Det kan också vara liksom att Valencia gjorde mycket rätt. Eh, Valencia skapar lägena. Eh, ja, men det känns överlag som liksom att ja, fan, det här var inte det Valencia visar mot Den eh, här, här finns det kanske en chans att vi ska kunna lämna Madrid med, med, med tre poäng. Det var den känslan man hade. Eh, Ja, det var jag också
0: Guillermo och Diakabi sattes inte på någon överdriven press Och jag kan ju tycka att efter hela omstarten ska väl sägas Inte bara Montreal eller Osasuna så har ju Rodrigo sett äh, jäkligt pigg ut Han Absolut. hade den i stolpen i första där som var riktigt strygg Och sen så gjorde han inget misstag när han fick läget som sen blev avvinkat Men han tycker jag har varit otroligt positiv överraskning
1: Ja, men han har egentligen gjort, har gjort tre mål här nu på tre. Han har bara två sen det är lite lite om man två av dem har blivit bortdömda, vilket vi väl mm. kommer till. Men jag håller med, han ser, ser taggad ut och det var inte där som vi befarade att han bara hade kört överkropp och tränat till standard. Utan det funkar bra med hans biceps, han hittar målet.
0: Ja, den här han verkar vara i riktigt sprudlande form känns det som på planen. Du vet den här Rodrigo som löper, han kommer i frilägen och han skaffar sig liksom... Full karatiga chanser, inte bara det här Rodrigo som revar på allt för att han vill göra mål utan här sätter han sätter sig själv i, i riktigt bra lägen och, och det är kul att se.
1: Ja, nej, men det jag håller jag med. Det är många, många tecken på honom liksom att det, det är dina gamla Rodrigo eller man ska säga, eh, som, som liksom var så viktig och så bra för vårt andra spel. I, I förra så sjöng du framförallt för, för två säsonger sedan när han gjorde väl över 15 mål och eh, låg bakom mycket, mycket offensiven. Det var väl han och
0: Sasa och uh, Sante där som
1: ja, precis. hade ja, ja. glödhet
0: höst, om inte ja. Ja. Nej, men Vi går till andra halvveckan då. Uh, och vi kan väl börja med första målet då. Det är ju en uh, varor-situation som uh, åtminstone för mig, är live när jag tittar på matchen, uh, jag förstår ingenting. Vad är det de varar och varför tar det så lång tid? Det, det är ju ingen offside på Rodrigo, det ser man ju klart och tydligt och man tänker, ja jag förstår ingenting.
1: Nej, Så alltså nu det, vi är fortfarande kvar i första halvväg. Ja, uh, ja men det är jag, sorry. Ja, ja, nej, bara, bara, nej, jag håller med. Alltså det och det känns ju logiskt när liksom det här kom. Valencia hade liksom en gjort en bra halvväg. Uh, och så sa jag, skönt också att vi liksom får lite utdelning och får någonting bebetalt Det är inte bara mm. så att vi, vi kan gå in i paus och liksom klappa oss på axlarna. Vi ligger bra till, vi ligger rätt För man vet, liksom så, eh, nej, men det räcker kanske inte mot ett Real Madrid Du bara ligger rätt och känner att det är helt kan paus du behöver gärna få någonting med dig Mot de här to topp-topplagen så är det så eh, Och det var ett snyggt mål, Rodrigo är liksom där framme och hugger läget, det dyker upp och det känns ju liksom så vad är det, Jag håller med dig, vad, vad, vad är det man ska kolla här liksom, alltså Rodrigo kommer in smyger in fint bakom och trycker det dit, det fanns liksom ingenting uppenbart och det, det fanns det kom heller inga protester från Real Madrid, de tror ju bara upp bollen till mitt och gjorde sig redo för avspack liksom. alla var så okej, okay, det var 1-0, nu kör vi liksom men det fanns ju ett varum som då tyckte annorlunda
0: Ja, de tyckte ju att den bollen som jag inte kommer ihåg än var som la, men att den att uh, Maxi som den går förbi då gör tillräckligt mycket för att antingen vara eller att Real Madrid's backlinjer då ska känna att han är delaktig i den. Han rör inte bollen ska jag säga, så den går förbi honom. Men han, han jag tror nog att domaren då menar väl på, sen om han har rätt eller fel det säger men jag tror att domaren menar på att han är för delaktig eller för lite visar att han inte är delaktig så att säga, stäcker upp armarna och står helt stilla, liksom så att jag del... Du vet, den här ja. spelaren som står i en tre meters offside som verkligen bara ställer sig upp jag är inte delaktig, glöm mig det gjorde inte Maxi och det är där jag tror att domaren till slut snör in på att nej, Maxi är delaktig
1: Ja, och det är det, <coughs> det är det här runt omkring var som jag blir mest frustrerad över det är liksom oklarheten, vad är det som gäller liksom alltså, för det är ju så det är, alltså, det är inte så att linjemannen sträcker upp flaggan så där med då går vi in och bakollar det det är liksom inte så att någon domare Heller liksom uppmärksamma någonting. Sen är det ju så, vad jag har förstått i alla fall, så ska väl alla mål snabbt bakhålla sig om det var någonting nasigt. Men det är ingenting vid själva målskyttet, om man säger så här, som heller i och för sig. Så de sa, hur långt tillbaka ska man liksom gå? Liksom mm. så, om man hade hittat en frispark för 20 sekunder sedan, eh, skulle är det den liksom då? Nej, det blir inget mål för att vi skulle dö 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 dömta en frispark där. Eller, liksom så, hur långt tillbaka i situationen får man gå på något sätt? Det här, det här kanske är ett väldigt dåligt exempel. för att det, Om man nu liksom så sätter sig på den stolen och säger att man, man tycker att Maxi påverkar, så skulle man så kunna säga att ja, okay, det här kanske ska dömas bort. Men jag, 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 jag är fortfarande, och nu är vi ju extremt färda, och det är precis så som vi, vi ska vara. Jag tycker att den är jävligt hårt dömd. Det det, det, det är liksom det, det han påverkar. Det är ju liksom ingenting att påverka spelet. Det, det, det enda han påverkar är ju då spelaren som han har någon bakom sig. så att, att han inte får bort bollen, eller om man ska uttrycka det. Men samtidigt så får ju varann en fot på, på bollen. Och det är ju varandras fot som till sist det är sist den innan den når Rigo. Så att jag tycker att jag är, kan säga här, jag är väldigt tveksam till om det blir bort om det var åt andra hållet. Ja, men så,
0: så kan vi absolut säga det. Nej, vi pratade lite här i pausen också om var och när de ska kliva in och inte, och de ska ju kliva in på varje mål, så är det. Och, och kolla, då kan man ju fråga sig i Premier League där, den bollen som Sheffield United hade inne, Ja. Där tydligen line Technology inte funkade Och det var anledningen till att det inte blev mål Då tänkte man men vilka puckon sitter i varrummet och ser dessa bilder När folk viftar på mål och säger Nej, vi skiter i det här, vi ringer inte domaren Och säger inte, utan vi låter det här snurra vidare Den varbussen hade ju inte tagit den här offsiden.
1: Nej, men det är ju hela det. Alltså, sen att det är olika ligger hit och dit, det kan man, det kan man ju, ja, så i det här det. fallet kan man ju på ett sätt glömma det tycker jag. För att det här så, så är det två ganska tydliga situationer. Alltså, mm. I det ena fallet så kan man liksom tydligt med ögat se, det blir uppenbara eh, protester ute på planen, någonting har hänt, alla märker det. Alltså, men man varkollar inte det. Sen har mm. vi då ett valencia som ingen protesterar ute på planen. Det är alla liksom mer eller mindre fin med och överens om. Ja, det där var ju ett mål. Nu liksom avspark. Det var varkollar man. Alltså in, i, det, in i, det, i detalj om man säger så. Och det är det som liksom så får en att tappa förtroendet för var på något sätt tycker jag.
0: Ja, exakt. Och, och dels som, som vissa våra lyssnare var inne på på Twitter också. Att det tar så jäkla lång tid. Att det ja, tar så lång absolut. tid. Jag menar, tycker man då att Maxia är delaktig Ja, då, då är ni det och så då blåser man. Det ska inte behöva ta fyra minuter och ingen vet någonting.
1: Nej, Gud, jag det känns och...
0: som att de letar på något sätt. Missar som... små grejer som kan haka upp sig på i Valencia. Så det, och det irriterar ju inte bara oss utan Valencia som, som klubb har ju också lackat på det här och verkligen...
1: Ja, nej, men det är väl också... Alltså... Kolla vi här, eh, Levante hemma, straff i 97 minuten som är så här, centimeter straff mm. att det är frispark eller straff. Eh, Real Madrid borta i nästa omgång, ett ledningsmål mm. i första halvlek som hade gett en helt annan eh, matchskill såklart. Hade Valencia kunnat gå in i andra halvlek med 1-0 och spela på ett helt annat sätt Och Real Madrid som blivit mer stressat. Ja, det, ingen vet hur det slutar såklart, men det, det är ju uppenbart att vi hade fått en annan... En annan bild i alla fall. Och sen då som då oss sunna får vi ytterligare ett mål bortomt av vad som är ännu mer tveksamt vilket vi vill komma till, till snart. Så det är, det är liksom så det är tre väldigt 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 tajta calls på Valencia i tre men man man, 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 man skärda två av dem blivit väldigt 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 avgörande.
0: jag kan lägga till där också att den foten som Diakabi sätter på Ruben Veso som är på mållinjen det är också liksom en, en decimeter Tjock linje. Det är ingen skillnad på den linjen Och den som då dras från På Sassona-matchen där Från till synes Rodrigos armbåge Och inte Axel Mot Sassona-backen Och där man då hittar en offside Han drar de här jävla linjerna Eller gör bedömningen lite liberalare Så, så är ju inte Diakabis En straff heller nej, nej, nej. Det känns som att det, det, de, de här centimetrarna Det känns som att Fan de går emot, det gör de garanterat, men det, det börjar bli störande.
1: Ja, nej, men det känns som säger, det liksom att ha millimeterna på sin sida liksom om man ska ha, <laughs> om man ska ha någon chans här, men mot VAR på något sätt, vilket känns helt sjukt. Nej,
0: det är irriterande. Sen kan man ju nämna att eh, Rodrigo versus VAR del 1 skedde sig mot eh, Real Madrid. Uh, Valencia förlorade den matchen så vi ska inte... Skyllade det på något var beslut så det blev 3-0 men samtidigt så är det en annan utgång i matchen om det är 1-0 där och liksom lite vindelsegel så att, ja, jag tycker att det är oerhört avgörande och, och lyckas man göra då ett mål borta mot Real mot ta ledningen så, så det betyder allt för ens chanser att, att kunna liksom rida ut den stormen och plocka en poäng så att verkligen irriterande.
1: Ja, nej alltså det är Sen är det klart att det kan låta liksom så bitterdjupt Och se att sitter här efter 3-0 Och en andra halvlek där vi är totalt utspelade Och säga så att ah, Hade inte det där blivit bottom Så att det blivit en annan match För Jag kan också förstå att det hade blivit 3-1 Det är väldigt mm. enkelt att säga så Men det, det, det är ju inte riktigt så ett, liksom, Att leda med 1-0 Gå in med det i halvlek Och kunna liksom, ligga kompakt och kontra i andra halvlek Eller liksom, gå ut i andra halvlek Och försöka liksom, Ett Real Madrid som en Dahlif Första halvlek, eller, eller då, alternativt, inte kommer igång på grund av Valencia. Och gör det bra. Där sidan kan skriva lite grann på sakerna. Och helt plötsligt liksom så vet Valencia inte vad, vad, vad de ska göra. så när ett av kommer, så blir det liksom ett kollektivt kollaps på något sätt. Då är det som luften går över Valencia. Och man tappar liksom allting om vi nu ska komma in på andra halvlek. Och det är ju det som, liksom man vill också någon som vi fick upp i i vårt Twitterflöde, vilket vi väldigt gärna uppskattar att det kommer tankar ja, och, 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 och och frågor där, men det var ju det här om Solardes är om har kommer ihåg om det stod att det här var världshistoriens sämsta halvtidscoach, men det var <laughs> någonting åt det hållet och, och jag, jag tror det, även om det kanske är hårt, så ligger någonting i det, för jag bara tänker så här kan någon ni får gärna reta mig på Twitter eller ringa mig hjälp säger. Kan någon hitta en Valencia match under sällade där har vi gjort det bra i 90 minuter eller ens i 70 minuter. Jag kunde inte. Jag satt ändå och liksom, för det länge på, liksom, Han har ändå haft ett par bra. Vi hade Ajax borta och sådär. där då man kunde tycka att det står det eller men jag kunde inte hitta så att vi gör alltså en komplett match eller ens alltså, 70-80 minuter bra. Det har varit så en bra halvlek där, en bra halvlek där och sen har det liksom ofta Antingen har det varit liksom så att det faller ihop i andra halvlek eller har det varit så, fan vad dåliga, vi var i första men i andra halvlek så har man går, 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 gått ut och gjort det bra liksom. Ja. Så alltså, någonting...
0: En, någonting är galet där och känslan är ju inte att han riktigt lyckas förändra matchbilder heller. Så lades, uh... Exakt, nej. Så sen var ju frågan från om det var Jakob där som skrev varför varas vissa offsider och inte andra. Uh, om man då ska försöka ge min syn på det hela så tror jag att det är uh, alltså en var. Offside med de här digitala linjerna det finns ingen anledning för en domare att springa runt Och titta på en skärm Det kan de i bussen se, är den röda linjen nedanför Den blåa linjen, ja då är det väl Offside då Det han springer ut och kollar på Real Madrid där domaren gör bedömningen Att Maxi deltar i spelet eller inte Att Maxi är Offside det är såklart. Att Rodrigo inte är Offside det är också klart ja. Men då vill domaren själv Ska bedöma om Maxi är delaktig i spelet Därför går han ut på den Och Offsiden med linjerna mot Azazona eh, behöver man inte gå ut på, tycker inte jag, och det gör ni inte heller. Rätt eller fel, men det, det är min tanke kring den frågeställningen.
1: Ja, det, alltså, det man hade önskat det är väl mer tydlighet liksom, från domarna eller från liksom, de som bestämmer på något sätt att när, när är det man ska gå ut och när mm. ska man inte göra det. För det känns, som, det känns inte som att alltså, jag kör på din teori. Jag tycker att den tydligheten här hade man önskat, men det känns känns mm. inte som att alla följer den. <laughs> Nej. Nej, tyvärr så är det
0: Men eh, sen var ju Rodrigo ute och veva På planen Matchintervjun och verkligen eh, Sågade eh, ja, Valencias Felfördelning av valbesluten, och det är inte så vanligt Man kanske gör det så här offentligt Och nu kanske han var lite sur efter matchen och väldigt besviken Men ja, jag tycker inte det är, Alltså felriktad eller någonting jag, jag tycker gott och väl att man kan ta upp Där och, och så, precis som vanligt alltså, Det har ju pågått i alla år att Valencia till exempel och Sevilla i viss mån tycker sig vara felfördelade mot Real och Barça Och så, alltså, det går inte att leda bevis men jag vet att det är så att de får fördelar. Mycket för att de är stora och ja, det kan finnas massor av anledningar. Men det, det, jag tycker att det är kul och ganska friskt vågat av Rodrigo att rikta den kritiken.
1: Jag håller med. Jag tycker också att det är friskt liksom, att man inte där försöker äh, vara politiskt korrekt. Alltid exactly. att säga äh, att domarna kan ha fel lite och dit och, och sådär. Äh, och jag tycker också alltså min egen hobbyanalys är att det känns... Äh, nu är det liksom återigen att jag kanske blir det här konspirationsteoretiska, men det känns som att Real Madrid och bara så här så attsatorna har fått mycket med sig med de här var var situationerna mer än vanligt Så alltså, Elmar här det här mot Valencia man hade sen också mot eh, så so 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 där ett par saker som var väldigt 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 skumma eh, där man liksom också kunde ställa sig frågan hade det blivit samma bedömning av dem när tvärtom så att säga eh, och min, liksom, så min intyg på det det fan du sitter och säger att du sitter liksom i spanska förbundet du vet att eh, ni tappar jättemycket intäkter på grund av publik och tv pengarna kanske inte blir samma sak eh, du tappar intresset på ligan det är liksom som kan lyfta La Liga igen det är ju liksom att du för den här Klaschen mellan Bars och Real, det blir ett klassiskt guldrace in i det sista det är de två det, det liksom ska handla om de, de ska följas åt sida vid sida ingen av dem får liksom tappa poäng för tidigt här nu, så att guldracet avgörs att det här måste leva så länge det kan uh, jag tror liksom inte det sen så har jag, har jag samtidigt också Svårt att bli allt sådär konspirativt och tro att det här är något så systematiskt att domarna liksom på något sätt får, får sådana typer av signaler. Men eh, man blir ju liksom konfunderad när man också vet eh, historiken i Spanien med den här saker. Nej, och det är det som är lite frustrerande just historiken att det har ju varit så här
0: ja. i alla år. Nu kom var. Nu slipper vi det här för nu ser vi repriser och vi ser allt vad som händer. Nu kan de inte liksom inte ha sett någonting eller missat en offside-någonting. men känslan är att. Samma mönster, samma lag får fördelarna fortfarande, och det är väl det som irriterar?
1: Ja, nej, jag håller med. Det, man trodde att det skulle bli rättvisare, men det känns liksom som att de där sakerna fortfarande får liksom de här diskussionerna och, och anklagelserna mot de stora klubbarna, att de, de för för det, det delas mer än de mindre. Så att det har ju var misslyckats så att säga, med att rädda rä, rä, ut de där liksom frågetecknen eller att döda alla sådana teorier.
0: Ja, så är det exakt. Vi kan väl kolla på kangin Röda också. Uh, ingen var på den. Han, domaren tar den ju direkt. Uh, och jag tror att uh, domaren, uh, när han ser ett direkt rätt på planen, så ska han ta den enligt reglerna. Uh, sen ska den varas. Uh, så att jag tror att det varas den situationen. Och var håller med domaren? I guess, eftersom det röda står sig. Jag, jag antar också jag kan att, Om det är rätt eller inte men det, det, det jag kan tycka om den aktionen Det är att fan kan tappa ju tappa i backen där alltså Det är ju Första sparken är väl frispark Andra, andra sparken är väl halvgul Sen är det någon halvgul igen Och sen är det väl frisparkspark Och sen en halvgul igen Så att jag vet inte, det kanske är tre gula i samma aktion Han slutar ju aldrig sparka Jag förstår inte Vad, vad, vad far genom Karls huvud
1: Nej, men det är många saker. Alltså, det är ju så. man åker, alltså På ett sätt åker man inte riktigt bli för att det, det betyder ingenting, det, det är så sent. Mm. Uh, så det är sådär. Men det blev mer så, här okej, okay. det var, var det direkt rutt på det där liksom en del situation innan i Mammans har han liksom två raka hulor som inte ens spelar frisback eller helt kort. Och Casemiro kommer undan liksom match och match med knappt blir bli varnad med sina, alla sina spelförstånd och frisback. Så alltså, det är mer sådana saker som Sen så kommer Kangeli och gör en grej, en otroligt dum grej. Ja, det är ingenting i Kangelis beteende som jag, jag försvarar, Absolut inte. Men eh, direkt rött kort, liksom, så sent i det känns också så här, det är ganska onödigt alltså, av domaren också. Ge han liksom ett, ett gult och bara ta ve veckan ur det där från. Alltså, matchen är avgjord. Eh, och så får du då hellre vara kom in och säga: äh, kanske du ska kolla på det här, kanske det här liksom ska vara utvisning direkt. Men det, du kan ha lite känsla som domare där också. Det är liksom: det är också grejer som. Jag tycker ibland det finns farligare satsningar Alltså det här Kangelis han springer liksom och sparkar efter BBN Och det, det är lite dumt och det, är, vad ska man säga, det är inte så att han söker Någon bollen om man säger så
0: äh... Nej nej och det är väl det som jag Kan haka upp med. Min... Alltså, jag kan också tänka så här: Ja men ta det där röda, vad röda Visst det är inte liksom Det är inte inrätt nej. kanske eller ja det kanske ja, Jag vet inte men, ja, Mina tankar går ju Först och främst till Kangelis Vad, vad tänker han? Alltså han, han siktar ju inte Den första sparken är ju mellan Ramos ben rakt upp mot Klockspelet, jag tror inte han träffar Men den, det är ju en luftpastej Liksom inte mot boll Sen är det åtminstone två till av de tre efterföljande sparkarna Som är rakt mot knäna eller smalbenen Alltså så här Low kick, eller vad fan heter det på Karate, karate Kid-tiden Alltså det är ju Rena nedsparkningar, Sen om de är jättehårda eller inte, är det en annan Men, varför gör han det? Yeah. det han, 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 vi har ju pratat om det tidigare, att han verkar ha lite kort temperament. Vi har sett det här mönstret lite grann, att han, han tappar i vissa skeden av matchen och är för aggressiv. Det här bygger liksom inte något förtroende kanske hos en tränare om att den här killen kan vi lita på liksom. Får han sådana här spel hux, hux flux så kostar det
1: Nej men det är ju det, det som är liksom den, de två stora problemen, det är liksom att det här inte är första gången vi ser det här. Det är väl andra gången den här säsongen som man blir utvisad direkt rött så att säga. Eh, och var liksom, att han inte har lärt sig efter första gången. Alltså för första kunde man mer säga att okay, så här ungdomlig, överentusiast, övertaggad, kommer in satsar li, lite för våldsamt för direkt rött. Ja men okej, okay, då vet du väl om att du ska göra det igen. Och här nu du kommer in, det står liksom 3-0. Du behöver vara var av den här liksom, eh, alltså var, Jag vet inte riktigt vad han vill ut. Om han liksom är så frustrerad för att han inte får mer chanser. Och vad var det? Och det här, liksom, här skadar hans varumärke på något sätt. Ja, är det är lite så. Vilket såklart skada honom själv. Men också då Valencias värde för honom. Någon gång i framtiden om man vill. Han borde bli sig på jag. andra
0: sidor av sitt spel kan jag känna. Äh, sen finns det en liten del av mig som man kanske inte ska sticka under stolen med. att Det ska inte... Man kan inte tycka bara illa om en spelare Som sparkar ner Ramos på det sättet <laughs> Nej Får man säga det så
1: Lite kul att se liksom Ramos när han sutsar upp där Och säger att det är mm. lille Kangeli som har liksom sparkat <laughs> det
0: ja, Ramos har gjort sina grejer i sina dagar också Så att det inte och nu satte han 2-0 på en fantastiskt snygg frispark Mot Maljorka. Uh, nej han har gjort sina grejer I sina dagar också så att uh, det där tar han Men uh, aj, trist att uh, Kangeli Får chansen att lite och ta det rätt, rätt och bli borta några matcher
1: igen? Det var det som också lite så här i efterhand eh, Kanske, vad ska man säga Speglade att det kanske inte var ett helt rött kort, det var inte bara blev en mans avstegning mm. eh, Det brukar ofta bli med direkt röda Brukar det nästan utesluten, det blir automatiskt minst två Och ibland mm. blir det ofta upp liksom på tre fyra Här gick ju förbundet in och gav var en match mm. eh, Vilket jag skulle jag säga på något sätt tesen om att det här kanske var ett ganska hårt rött. Det uh, hade rätt med gult. Framförallt i läget som det är. Liksom. Oh. Uh, ett gult och en rejäl liksom, utsträckning av domaren mm. där. Uh, kanske liksom också att det blir lite gru för att de andra spelar liksom, till att täcka ner. Det här är onödigt, vi behöver inte det här nu. Mm. Uh, men ja, det känns som samtidigt så. Ja, alltså, Pick your fights. jag liksom inte bli, bli upprörd Över det här, varken domslutet eller Röda liksom, att eh, Det var ett tveksamt domslut, kan geli bomma Omgången efter mot oss och så har vi Ja, Jag känner inte mycket mer än så Över det egentligen
0: Nej. Nej, Vi släpper Real Madrid-matchen Där och så kan vi väl gå in på Valencia och Sassona istället Det var en betydligt eh, Muntrare tillställning, där var ju lite så här Knivig mot stupen, ska vi ta chansen För att eventuellt få en chans Till Champions League Ja. Uh, och det gjorde ju Valencia med uh, vad jag tycker är också en, en uh, riktigt bra uh, genomförd match, speciellt då första halvleken där man Gasar på rejält, Rodrigo såg återigen pigg ut, och fan om vi inte fick se den där gvedes vi har saknat i över ett år.
1: Vilken valgen! Ja. ja, det är jätteotroligt otroligt det Det var väl som någon, någon som skrev på Twitter, det är ganska... Ganska otroligt också att själv kostar för honom sist på det här målet. Mm. Men det får han nu. Det är ju, han hämtar ju det nästan utanför. Eget straffområde och dribblar sig igenom och ramlar ett par gånger och studsar upp och tar sig runt. Och sen, det är inte bara det att han liksom rullar in utan han tar ju upp den i krysset också nästan. Mm. Uh, så att, nej, det var ett riktigt sånt boll uh, som man gjorde väl två dagar mot Sevilla eller någonting då, den hösten när han flög på något sätt. Och det, så det, det var ju skönt att liksom se. Ja, det är ju det här som folk har snackat om på mm. träningarna. Det är det här liksom, att en gammal går sitter sig tillbaka. Där är han ju. Uh, så det. Jag vill mer så frustrerad när han är utbytt så tidigt i andra halv, för man vill ju se mer av honom, liksom låt han explodera nu, ge han liksom självförtroende till och köra på i 70 minuter. Uh, samtidigt som jag, jag kan ha vitt förståelse för att eh, det, här det är tajt, vi, vi ser liksom att du är het därför vi, det står 2-0, jag vill ha med det liksom även mot eh, Ibar här Jag
0: har lite dubbelmoral tänkte säga. jag säga, jag har två tankar i huvudet kring just det där, GDs blev ju när han blev utbytt och smällde lite stolar. Och... Så besviken ut och tyckte till synes då att han inte skulle ha blivit utbytt. Jag kan tycka lite grann att när du har andra spelare som Ferran och vassa spelare på bänken, att man liksom... Alltså, det, det är ju ett lag ändå. Man måste ju förstå att när GD sitter på bänken, att en spelare som blir fly förbannad för att den blir utbytt och Gredes ska in, alltså vad känner Gredes själv då liksom? Jag kan tycka behärskar det lite grann, men jag kan också förstå GD som liksom känner att äntligen har det lossnat med ett mål och en nazist. ja äh, Vad fan, ta inte ut mig nu, jag är inne i ett flow, låt mig ja. fortsätta det här. Så att, ja, det är lite to delat, men förbannad blev han i
1: Ja, nej, och jag lutar nu mer åt det andra. så Jag, jag, jag tycker också att det var lite, lite överdrivet sen i kan det också vara skönt att liksom, se... Det ligger lite känslor, sen kan man visa lite ja, sen, en aspekter, en, en uh. ja, Jag tycker känslan det att jag gillar jag,
0: att, liksom att man är så engagerad och verkligen vill så pass mycket, det är en ja. tävlingshjärna som kickar in där. Och det är också... något egoistiskt men, men, men den måste finnas där och, och den finns absolut hos Gredis Så det, det är kul att se den sidan av GD, så att, att det betyder så mycket för honom när man då möjligtvis kanske har sett en annan sida av Gredis som, som man sett lite loj ut och lite ointresserad ut.
1: Ja, det, så så det. Blir det, också, det blir också speciellt med de här, alltså den här säsongen eftersom det blir många tidiga byten. Alltså, mm. eh, liksom fan ger han 10-15 minuter till att utan på slutet kanske. Eh, men det blev liksom, det ser man ju alla matchen ut, liksom runt matchen ut 60 så är det ju inte ovanligt att du redan har tre fyra byten totalt. Mm. Eh, och det, det, det ser man nästan aldrig innan. Så att det är ju. Man, man, man får liksom också hoppas att det här var mer eller mindre ett byte som var bestämt på förhand. Att eh, när man ser läget, ut, liksom, ser, ser läget bra ut så är det liksom det är Max och Gredet som vi vill vila då. För då, 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 då har man liksom startat alla, alla var inledande tre och det är de, de som liksom behöver mer vila än någon annan. Och det är en del, del, del spelare som kör, sig och för Torres. Nej, och det är den, den tanken kommer. kanske
0: Guedes ska ha i hjärnan att okej, okay, han vill vila mig. Att jag är så pass bra så att jag orkar även nästa match. Eh, istället för att bli liksom bli förbannad för att han vill ha mer i den matchen.
1: Men det är mest, alltså så här, utan att försvara Gödeses. Det jag kan bli lite så här frustrerad över är så här. Gödeses var ute på 12 minuter in i andra halvlek, Hade inte liksom så lärdes den tanken redan i paus. Kan du inte snacka mm. med Gödeses redan i paus? Mm. Vet, vet du vad? Det här har sett skitbra på ute för oss, och jag är superglad att du, du är tillbaka så här. Du har spelat mycket absolut jag vill vila dig. Du kommer få 10-15 minuter i en halvlig, sen kommer jag att ta ut dig. du har han sluppit det här. Du hade mm. fått kanske en reaktion som hade varit betydligt mindre i omklädningsrummet. Mm. Men ute på planen hade allting sett bra ut. Alltså, Ötergälligt så. så där, alltså, jag, sen vet jag inte om man ska tycka synd om Saladin. Men det känns liksom mm. bara, bara som att han skapar sig själv så mycket onödiga problem. Mm. Alltså kommunicera bättre. Mm. Du måste ju veta att 12 minuter innan du gör det här bytet att det är det här du tänker göra. Alltså det, här, det var ju liksom inte så att du skulle förändra en matchbild med det bytet, utan det var ju så det står 2-0, vi ha vi, vi, vi lite spelare. Mm. Varför, varför berättar du inte det i pauset för att för, för, för gå alltså, Jo, helt. Jag rätt alltså, jag, jag alls förstår det faktiskt.
0: Nej, nej. Det fantastiskt i alla fall att han är tillbaks. Han ja. äh, drar i två lirare, får bollen lite för långt ifrån sig, håller på att ramla. Men som liksom någon typ var beast mode så hittar han liksom musklerna i låren för att hålla sig på benen och sträcker sig fram och petar förbi den sista spelaren. Och då tänker man där avlossar han. Men han viker ju inåt en gång och drar två spelare till innan han stänker upp till nykrysset. Äh, det där, det, det var en kraftansträngning eller en, en kraftdemonstration av, av Gedes och det var länge sedan jag såg Gedes på, på den Geddes så att säga.
1: Ja, alltså det, är, det, är ju, det är när man ser det alltså det, är ju ett, det är inte bara, bara, bara så det är ett snyggt mål. Det, är, mm. alltså, det målet är världsklass. Mm. Alltså, det, är, det är ju den grej som vi såg liksom av under den första hösten när man så. att här har vi liksom en, en som kan bli alltså på riktigt skulle kunna bli som topp 10 i världen mm. av alla spelare. Sen så har det liksom varit för mycket upp på det, men det är liksom nu börjar jag kanske hitta tillbaka till det. Sen så får det inte vara så här långt mellan och det bör liksom bli en högre lägsta nivå och mer jämnhet i det. Men att han har det här i sig fortfarande är ju jättespännande, och det är det som, liksom, det är det som vi försökte avrunda förra. Det dystra med liksom med att kolla kollar potentialen som finns. i Valenza, Kan du få igång en Edes? kan du få igång Rodrigo, kan du få igång en Maxi och så vidare och så vidare. Nu börjar vi liksom se, ja, Edes. han börjar liksom, det där liksom, som de har på träningarna. Nu kunde vi se det, det finns ju där och jäkla vilka höjdar vi har då. Rodrigo, som vi pratade om innan, han, han har ju fått en superstart, fyra mål, varav då två på bottom där. Kan han liksom fortsätta där? Så att det är ju liksom, vi börjar se en del betydligt mer positiva tendenser kan man väl säga efter de här två, men man tror nej efter derbit.
0: Ja verkligen, och, och det saknas väl bara Maxi här och i protokollet att han ska få till det. Han har varit relativt blek och vet verkar inte riktigt i samma form som Rodrigo åtminstone som har sett glädjet ut. Då. Vi har ju redan varit igenom den... Var situationen så var där. Den var ju jobbig att se med, med vad det synes är en, en linje ritad på armbågen som man inte kan göra mål med. Den borde vara på axeln och då är frågan om den i sådana fall hade blivit offside. Men där blev det vinst så att uh, vi låter den vara så kan vi väl prata om Guillemont. Och då tänkte jag gå tillbaks lite grann till uh, Real Madrid-matchen där uh, Guillemont var med. Han bildade backpar med Diakabidova och nu var det med uh, Gabriel. Och jag tycker att det har sett riktigt bra ut. Det, det som är kul med Guillermo det är att Din egen spelare som till synes lyftes upp liksom när när, när, Gabriel, när Garay försvann och, och vi liksom behövde lyfta upp någon. Det var ett osett kort på något sätt och man kände så här: håller han nivå på La Liga? Och det, och det har varit jäkligt kul att se att han, han har visat att han är en La Liga mittback så att säga. Ja. Eh, trots allt. Från uh, sin ja. korthet Och det vi var inne på förra gången Att uh, Jorge Lopez hette väl Som uh, var innan Cesar Sanchez Hade sagt att han inte skulle få kontrakt För att han var för kort uh, och så vidare det, det jag däremot också vill lyfta upp I den stora stora glädjeyran Är ju att 2-0 målet Som Asensio gör mot Real, eller, uh, ja, I realmatchen det, Där går ju både uh, Kabi och Diamon Bort sig, Asensio och jag tror Benzema Båda tar löpningen och får följa över varsin mittback. Båda stannar eh, Gemon och vi fortsätter vilket gör att Asensio som var den som Gemon markerade blir ren och kan raka in 2-0. Och sen så gör jag då Benzema det här jongleringsmålet där han tar emot med en junglering, vänder upp och stänker upp den. Eh, det är Gemon som han jonglerar med. så att, eh, ja Jag ska inte ta bort någon glädje i det kring att han, han har gjort det bra, men han har också varit beskedlig i vissa situationer. Men mot oss återigen så spelar ni och där hör man i nollan. Så att, eh, har vi en ny järna där eller?
1: Ja så alltså det, är, det är väldigt intressant. Jag tror jag skickade ut en tweet med det som blev mottagen med blandad, blandad kompott. Liksom. Att det är lite intressant att vi snackar väl om det sist, liksom, att man har tror runt hela världen efter att leta efter nya järna och så kanske hela tiden liksom har funnits där var egna led. Uh, och nu har, jag, jag tycker också liksom att man har sett att Levant var, liksom, var inte en sån här engångsflyg. det var inte bara inspiration att du liksom kan gå ut och göra en bra match och se bra ut utan första halvlek mot Real Madrid tycker jag han är superbra mm. och så, så när spelar han och Gabriel jättebra, man håller nollan för första gången uh, på tio ma ma matcher liksom uh, och uh, sen, så ha, alltså sen så han har ju sina styrkor och han har sina svaret eller man ska säga och samtidigt uh, Samtidigt tycker, 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 tycker jag också att, 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 eh, att andra halvlek mot Real Madrid är betydligt sämre. Alltså det, det får man också räkna med men den här typen av spelare. Det är liksom väldigt få unga spelare som kommer upp från ingenstans kastas in i hetluften från ingenstans och sen liksom går in och levererar på en hög nivå match efter match efter match efter match, efter match direkt. Mm. Det kommer komma sådana här någon sämre halvlek där. Något litet misstag där och det gäller liksom bara där handlar det liksom om hans mentala Eh, mentala bit på något sätt hos Guillemot hur han, liksom han hanterar han de här små motgångarna. Eh, och det liksom, kollar man den andra halvleken mot Real Madrid och sen det, det han gör liksom bara tre, fyra dagar sedan mot oss så Sunna så verkar han ju själv kunna ta det väldigt bra. så att säga. Och Därför blir det också så. Jag kan hålla med på ena sidan så ska man liksom inte så för tidigt så här nu efter tre omgångar eh, utropa nya i alla. Eh, men jag tycker också det är li 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 lite för tidigt att eh, kasta li liksom så Nej, kolla här mot Real Madrid. När han liksom provas mot de här, då ser man liksom att det lyser att han inte är tillräckligt bra. Vi, vi försöker vidare. Det, det, det tycker jag också är lite för snabbt att döma ut en, mm. liksom en sån här ung spelare efter... Eh, han har spelat sex halvlekar nu och det är väl en halvlek av dem som man kan säga att han har varit liksom lite slagare.
0: Ja, verkligen. Och, och med de förväntningarna och var killen kommer ifrån så... så... Tycker jag att han har överträffat de förväntningar som man kan ha haft på honom när han fick chansen. Så han har gjort det väldigt, väldigt bra. Hade vi värvat in en annan back eller hade det varit Garaj som hade stått från missarna så hade man kanske tyckt lite annorlunda då. Men det här tycker jag båda väldigt gott. Och, och i Guillermoen så har vi säkert en, en back som, som håller för Valencia. Sen om det är en ordinarie mittback tillsammans med någon annan eller, eller var det nu är, det låter jag vara osagt men vi pratade lite om det innan också. Jag nämnde att hans längd är ju en faktor ofta i matcher. Han är lite kortare, han är inte kort men han är lite kortare och det betyder ju att du inte kan ha en till kortback. Du kan ha en men, men du kan ta två korta mittbackar det, det blir väldigt jobbigt på inläggen så att ha, väljer att köra en då måste du ha en till lång, eller en annan lång mittback bredvid, bredvid honom. Så att, och det är ju en liten begränsning så att säga, men, men jag menar, Messi var väl för kort en gång i tiden, och <laughs> det har funnits andra begränsningar hos folk som har varit lite för spinkiga och taniga, men de har liksom motbevisat det här. så att, jag tycker med, med glädje positivt kul med Guillermo, men uh, vi får se. Det ja, snackas man... som att kontrakten uh, kommer närmare och närmare i alla fall, att han ska få ett a kontrakt nu som... Ja då.
1: precis. Ja, det är därför vi väl verkligen hoppas att man löser oavsett liksom vad man tycker om honom så är det mm. ju ingen spelare som vi ska slänga bort bara för att vi inte kan komma överens om kontrakt. Och ska man jämföra med Ja, alltså så så jag snabbt här i alla 177 GMN 182 mm. så att det går ju liksom att vara en helt okej okay, mittback utan mm. att vara över 1,90. Och det jag mer hoppas på det är så här att kan vi liksom fortsätta se här under eh, sommaren och denna säsong liksom att GMN när vi ser liksom att här finns någonting uh, han fortsätter att leverera och man ser att han liksom utvecklas för varje match Då är det mer och mer så här, det är ju runt omkring honom som vi ska bygga liksom mittbackslöset framåt då är Det är liksom så, okej okay, vi har Guamon, vi har liksom bra fötter Lite sämre längd huvudspel. Ja, huvudspel, då är det den typen av midback vi, vi ska ha in. Innan har vi kanske bygger byggt det så. Okej, okay, vi har Gabriel. Vad är det över honom som, som vi ska ha in? Uh, det är väl mer det här liksom fokuset som man kan förändra då. Att, ja, men, det är Guemon som vi ska försöka bygga dem kring. Så här att vi har Guemon och Gabriel kvar. Ja, vad är det liksom för midbackstyp som vi behöver ta in för att komplettera dem? Då är det inte den här spelande i, 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 i midbacken där vi har Guillemont ledningen. Då är det kanske mer någon... Uh, ja, men, Kanske lite längre, lite mer fysisk eh, Som kan liksom gå in när, när vi spelar mot en, mot en annan typ av motståndare Som är mer så kanske långbollar, inläggspel. Där GMOns styrka inte kommer ut på, på samma sätt
0: Nej, och sett det i eh, ljuset av att värva en Garaj för ja, Nu minns jag inte på rakam, whatever miljoner det var Vi var igenom det förra avsnittet, så jag borde komma ihåg det eh, Eller en Diakabi för 15-16 miljoner så har du här en egen produkt för ja, noll miljoner som bara ska ja. ha ett kontrakt Så är det ett dunder alternativ att ha en av fyra mittbackar i Guillermo Behöver inte ja. lägga något stålar i, i dessa tider när det är lite tight och tajt kring plånboken Världsklassalternativ Han har visat att han håller i La Liga och inte ger bort sig så att eh, krita på nu
1: ja, Absolut, nej, jag är helt enig Sen kan vi säga att
0: håller gick vi igenom uh... Vad har vi mer på den matchen?
1: Nej det var väl alltså det är väl det här återigen liksom, att det känns som att eh, man hade varit lite gjort i halvlek så hade det här kunnat bli skakigare så kommer det där två utmån eller två sesunden Nu kanske det är mer, mer liksom, lite flyt också att vi möter en lite sämre motståndare som inte på samma sätt kan utnyttja att eh, Valencia inte går ut i andra halvlek och bara stänger och dödar den här tillställningen utan eh, Respected goals var utgår...
0: ganska jämnt på ungefär en och en halv tror jag relativt jämnt i alla fall på den matchen
1: Ja, men det är lite så det känns. Först alltså, första halvlek tycker jag att Valencia liksom övertygad och liksom det är ganska tydligt att det, det är liksom Valencia som är bäst eller om man ska uttrycka det. Mm. I andra halvlek så tycker jag spelmässigt att man bjuder in bjuder in och mm. så, 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 vilket känns alltså vilket vilket känns onödigt alltså, inte pfft gå ut i andra halvlek och eh, köra liksom 100 kör över jag tycker fortfarande liksom att man, Valencia, har det här problemet att kunna stänga en match på det här sättet. Alltså det är ju samma som mot dem. Äh, det samma sätt när man bjöd in ja.
0: dem på övertid. Varför bjuder man in dem? Ja, Kom, ja precis.
1: Det är liksom onödigt. Alltså antingen gå och gör det här 3-0-målet, eller så mot dem som inte gör 2-0-målet. Hade direkt gör 2 0 i andra annat ha där, så hade den varit död. Då hade inte de liksom haft den här energin på slutet. Äh, och samma här mot de antingen bara gå ut och spela av det på ett helt annat sätt i andra halvlek eller liksom gå första kvarten för att göra 3 0 tydligt liksom på något sätt. Och så får du det och sen så kan du liksom spela av den sista halvtimmen bara. Men nu är det så att ja, du ger dem fingret och det är klart som fan att de liksom tar det på något sätt. Kollar man i expected goals i första halvlek så tror jag det var 1, 0,05 på något sätt. Mm. Äh, men ändå i andra halvlek så är det liksom 1,5 mot 0,5 äh, för oss och Sunna. fördel. så att det, andra halvlek, ja, det är lite liksom, tillfällighet och en lite sämre motståndare som gör att det inte blir äh, darrigt på slutet. Om det har kommit till två reduceringsmål så vet vi aldrig liksom vad, vad som kan hända.
0: Nej, eh, vi kan väl konstatera otroligt sköna tre poäng in på kontot, eh, inte minst på grund av c läget där vi ju hade, eller kanske fortfarande har, lite räknat bort Valencia från topp fyra den här säsongen men bollarna studsar nu verkligen var Valencias väg. Eh, om vi kollar lite snabbt verkligen. på vad motståndet pysslar med så kan vi ju se att Sevilla då efter omstarten bara har en vinst och tre kryss, därmed sex tappade poäng och det var väl de som låg trea då. då. Kollar vi på Sociedad som låg fyra. Så har de ett kryss och tre förluster efter kvällens match. De som har gått riktigt bra är ju Atletico, kanske inte helt oväntat men de har gasat på med tre vinster och ett kryss och bara tappat två poäng då. För det, de har en förlust och tre kryss, så de har ju läckt poäng åt höger och vänster Och sen har vi Villarreal som har gått bra och därmed också blandat sig i det här med tre vinster och ett kryss Så jag menar, vinner Valencia mot Eibar nu på torsdag, imorgon eller idag eller igår, beroende på när ni på det här så är man bara fyra poäng från Valencia, och, och, eller må säga, och, och då är det ju, alltså då är man med igen. Och det, det är ju en gratis biljett som jag inte så framför mig komma.
1: Nej, det har ju blivit. Det kanske man, ja, då ska vi inte sitta här och liksom säga att det här kunde man se komma, för det, det tror jag inte vi, gjorde, det gjorde inte jag heller. Men vi, vi kan, man kan tydligt säga att sådär: skjälte så där för där, de, för de har ju liksom de inte de att det var ju de som hade matchbollen på något sätt eller om man ska uttrycka det, det var då de, de som hade superbra utgångslag för början i alla fall de, de, då känns det som de har spelat bort sig själva ehm, för det tufft nu fram, samtidigt som vi liksom ser att ta att ta sig i kragen ehm, vilket var väl också ganska förväntat att de, de fick den här våren att kunna ladda om batterierna och nu liksom bara gå in och köra så att de tredje platsen. Den, 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 den tror jag inte de de liksom slår nu. Mm. Uh, så vi har haft ganska tuff inledning ska man väl också säga ganska tuffa de man förde Barça och uh, Villarreal väl. Ja, uh, de vann sporttis
0: först som var liksom ja men de kom ja, på samma sida igen och sen var det kryss mot Levante, inga problem, kryss mot Barcelona, men sen var det kryss igen mot Real Så att det är som ja. så att de får det inte att lossna. Det var ledning två gånger för Real Ja,
1: nej, men det, 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 det är väl det som man liksom hoppas att det kommer kom att störa mellan Sevilla och Valencia och Valencia. Mm. För jag, jag tror vi kan räkna bort här för att de kommer hålla hela vä vägen in. Jag tror inte heller Villarreal vill som liksom har börjat väldigt, väldigt bra nu. Men jag tror kollar man på deras spelschema så har de jätteft. De har liksom Valencia hemma nu, sen har man betis bort, har man bassa, så har man sketaffe, eh, så har man Sudad, så har man Real Madrid. Eh, jag tror inte liksom, kollar man på lag, alla lagen som är det här, här, här nu. Ingen av, eftersom det är så många lag inblandade, så har liksom, det är ganska få eh, att göra vilareal har ju liksom fem riktigt tuffa kvar här på sina sju avslutande så det känns rent, rent spontant om liksom inte Valencia slarvar bort det här och, och tappar poäng liksom i mot, mot lag som man inte ska tappa poäng i den här striden så känns som att sista omgången det är Sevilla Sevilla mot Valencia det kan bli liksom en, en ren final om den sista C-platsen, vi, vi vilket precis vi var helt fantastiskt eh, men också jag vet inte om närmarna klarar det, här,
0: jag det. <laughs> Nej jag, jag håller med dig jag, jag såg inte det här komma Lag har tappat poäng som jag inte trodde Skulle tappa poäng bland annat Sevilla då då. Visst Barça skulle de tappa poäng mot Och så men Det finns ju två sexpoängsmatcher Åtminstone som man ser Och det är ju VRL borta Och Sevilla ja. borta Så De två matcherna har man ju i sina egna händer Så att säga Och det är ju sex poäng in på kontot Eller någonting annat Kan man vinna dem så, så då ser det riktigt bra ut. Sen är det väl sex matcher till, då, såklart. Mot beskedet motstånd ska sägas: där jag tycker absolut att Valencia har i sina egna händer att antingen ta de poängen eller tappa dem. Så att, ja, men det ser, jag, jag skulle nog säga att det ser ljusare ut, mycket ljusare ut nu. Om man bara kan liksom vinna de här matcherna mot Eibar. Och, och inte köra in traktodäcken i den jävla lera och bara stå och spinna runt och. och det sker de misstagen, man släpper in bollar och så vidare. Kan, kan vi växla upp lite på Rodrigo, Gedes och få igång en Ferran och Parejo vaknar och så vidare. så ja det, det, Jag ser lite svagt positivare på det här. Jag, jag hoppas att det blir en fight och kan vi ta det här till Ramon Sanchez i, i sista matchen. där så ja. vore häftigt. Ja, det vore häftigt
1: ja men Det känns ju plötsligt som att det liksom, även om det inte är så rent teoretiskt så känns det ändå tycker jag som att Valencia har det i, i sina egna händer. Nu är det ut mm. till oss själva. Liksom. Vi, vi har fått den här biljetten in äh, i RISET igen och vi är liksom inte sådär beroende av att tre, fyra andra lag ska liksom helt falla igenom utan gör Valencia det, det man ska ha framåt här. Äh, Samtidigt som vi då ser att Sevilla som inte går liksom helt, helt, helt som tåget och kanske tappar något poäng längs vägen Ja men då är vi i ett läge där vi liksom inför slutomgången ska kunna eh, ja, Gå igenom alla våra matcher och är det Sevilla,
0: då är det ju klart ja. uh, är det Sevilla ja, kan vi tappar poäng så är det ja. bara uh, ja. Sen så kanske ja, det är det svårt att gå rent såklart, men, men, nej, men alla chanser finns ju nu Vi har ju blivit. Tilldelade en, en gratis plåt här känns som.
1: Ja, ja no, det, är alltså, jag tror också de tre närmaste omgångarna här. Liksom, det känns som när vi Villareal, eh, eller för, först vi nu i Bars, sen har vi då Villareal och sen att lite Bilbao liksom, kan du få med dig tre där. Så får du också in ett momentum på något sätt. Jag tror också det är det kommer att skicka signaler. Eh, för det är ju det, är det också man ska komma ihåg, vilket talar för Valencia. Det är ju liksom att eh, Sevilla. De har ju i det här läget någonting att förlora. De har ju egentligen mm. lägga topp tre hela säsongen på mm. stort sett. Det liksom topp 4 verkligen hela hela säsongen. Uh, Valencia jag har liksom legat och harvat kring här sjunde-9 plats på något sätt. Mm. Uh, Då kommer de un och jagar och det är liksom. Den psykologin tror jag heller liksom, inte att man ska helt äh, räkna bort på något sätt. Att äh, Valencia kan också liksom försöka bygga på det här momentumet att vi gjorde det förra året och nu är det, gör det Sevilla. Vi, vi ska göra kapp. Och Sevilla har ju haft det här äh, mönstret tidigare där man gjort en otroligt bra höst och sen fallit tillbaka under våren och som har Champions League. Äh, så att det är många saker som ändå många mer saker idag som ändå talar för Valencia äh, i det här reset. Äh, och att äh, Spelskeman ser jättekul ut. Och det känns liksom som att det kan bli. Det är ett superspännande Race. Och det är väl också skönt, det, liksom att uh, ja, nu, nu, nu ska vi inte räkna bort Skjuta, för Sud. eller vill alla hela för den delen helt och hållet. Det är
0: många
1: banska <laughs> kvar. Så är det. Men det känns liksom ändå som att från att det liksom var sju konkurrenter kanske om de här på plattatserna eller sex eh, så känns det nu som liksom att na, men det är nog fan eh, det är liksom de, de tre usual suspects som, som kommer slåss om de här tredje och fjärdeplatserna, det är Valencia CV och att Atletico Atletico tror jag liksom har de har momentum, fått en bra, bra start och har ett relativt bra spelschema att de ska liksom kunna säkra ända de här platserna relativt snabbt tror jag
0: ja, Min känsla när vi inte för allt för länge sedan dömde ut Valencias chanser eh, var ju att vi behöver hjälp från Åtminstone Sevilla, Getafe och Sociedad. Det har vi nu fått. Det är som är grej. Vi behövde den här hjälpen. Jag var inte helt säker på den skulle komma. Men nu har den hjälpen kommit. Nu är det upp, mycket mer upp till Valencia själva. Att ta upp den här fighten. Och då är ju, om inte annat, bortaspelet en sån här grej som måste förbättras. Det är tre segrar på 14 matcher. Och det är tre kryss på 14 matcher. Och det är åtta torsk. Ja. i ja, det, man, det håller inte.
1: Ingen på hemmaplan. Det man kan hoppas på där är ju att uh, den här forskningen om um, de här uh, corona-fotbollen utan publik så har ju hemmaplansfördelen blivit betydligt mindre. Uh, man har sett det i uh, Bundesliga. Mycket tydligt, liksom att eh, jag tror från att hemmalagen vann eh, 60-70% så var det nu nere på 30% där. talat. Så det var, liksom, det var stor skillnad. Sen kan det också vara en del, en del slump och en del liksom, kanske mer. Nej, men det ligger no, no, någonting i det på något sätt. Eh, och det är väl det som man kan hoppas för, Valensis. är liksom att eh, man blev bekvämare på bortaplan. Eh, eller om man ska uttrycka det. Men eh, nej, det är så. Vi har fått, vi har fått det här lilla liksom. Eh, Halmstrå, det gäller liksom att ta det och hålla hela vägen ut, kan man liksom, jag är fortfarande mest liksom orolig för att defensiven ska hålla ihop på något mm. sätt Men på lite kraft från
0: förra säsongen, vi gjorde det förra säsongen, vi, vi klarade den här tuffa spurten och bara red in det där i mål Sista eller näst sista omgången och bara tog den här Champions league -platsen. gör det igen mm. Jag vet inte om jag ska rätta mig själv, sa jag 15 förluster så var det fel, det är åtta förluster. Sa jag 8 förluster, då hade jag rätt.
1: <laughs> ja, har åtta förluster på 15 tror jag det sa, men det är väl bra att vi är tydliga. Så det är kul,
0: eh, vi kan väl kika lite framåt då, se vad, vad som väntar här. Eh,
1: Vänta match jag. Ja,
0: härliga, lilla, tajta, jobbiga Iporoa, jag vet att vi har ah. några jobbiga matcher där uppe. Men, eh, det är bara som väntar och det är blott en seger på de senaste tio ligamatcherna. Enligt återstarten med en förlust mot Real, två kryss mot Atletico och Getafe. De parkerar precis över för sträcket så de behöver poäng. Så där, där är det inga giveaways och delas ut. Kollar vi på möjliga laguppställningar så har vi haft lite intressanta grejer i dag eller åtminstone i veckan. Det ena är att jag har kommit fram nu, ja, det är väl ingen hemlighet. Celades har ju inte startat samma elva på de 30 omgångarna eller 30 matcherna han har tränat Valencia. Lägger man till Marcelinos gärningar innan så är det uppe i 56 matcher i rad utan samma startelva Ja, det är ju. Ett... Det är märkligt. Otroligt. Ja. <laughs> det är märkligt. Så att den, den är lite spännande. Men vi kan ju också rapportera om träningen idag där man har kört eh, två lagsspel eller ja, match som man brukar säga, matcha in kanske en elva. Den innehöll inte Parejo och den innehöll Nej. inte Rodrigo. Och man valde inte Hugo Eamon utan man valde Mangala och Gabriel, två storväxta herrar, just på grund av att Eibar då matar in flest bollar inlägg. Mot av alla lag i La Liga Och det har man väl säkert koll på ja, Så det är kanske därför Mangala har testats på träning Vad, vad tror ja. vi
1: om det här?
0: Är det Ferran som startar första matchen?
1: Ja, jag tror det är mycket möjligt Alltså det var väl också... De spelarna som inte hade blivit roterade alls från start i alla det var ju då Guillaume, och Maxi och Rodrigo. Mm. Och fyra av de fem fanns inte med i den elvan som de liksom, som, som, som tränade var Maxi. Det var den var enda av dem liksom, som fortfarande var kvar, Elva. Och det, det är klart att du kan inte gärna kan byta ut både Maxi och Rodrigo kanske. Och då, då, då kan jag förstå att man vill försöka få igång Maxi eh, mm. kanske och kanske vill ge honom mer chanser. Eh, så alltså, jag tror inte det är det. Vi har också sett de senaste ve 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 veckorna här att de här träningsälvarna har stämt ganska så väl. Mm. Eh, och att du liksom får rotationer på ja, Gugge Hammond, liksom gått från ingenstans till att spela 3-liga eh, match från start. Det behövs nog alltså Det är, är nu inte fel liksom, att han får både, både psykiskt och fysiskt vila en massa kanske. Eh, det är ju också att kolla vi som vi snackar om vi har liksom nästa match vi i all borta utan att så liksom säga att vi ska underskatta i bar. Det vi behöver liksom ha med oss tre poäng därifrån när vi går in till Villareal men jag tror det är betydligt enklare en betydligt bättre möjlighet att kunna rotera mot det bar kanske för då mm. verkligen mot att kunna välja exakt det laget som du liksom tycker är bäst eller som man ska tycka det.
0: Ja, och väljer man har bänken på här så är det ju för att han behöver vila då, då. Ja. men det är ju också en spelare som om man kommer in i, i en match som kanske har gått i stå eller man ligger under eller liksom kämpar för, för att komma in i så är det ju en det är en game changer. Eh, parejo, vi har ju ingen annan Parejo centralt på mittfältet Jag menar Cochrane och, nu är inte Cochrane mer Men Condobbia till exempel Eller om man kör Soler eller Vast ja. så, så, där det, det är ju annat Annat än Parejo Du kan byta en, en, en uh, Chiriche eller en Gedes Och ta in en Chiriche Det blir ju egentligen bara en sämre kopia På något sätt känns som och Vissa andra spelar också om du gör liksom. Men en Parejo kan ju komma in och förändra matchbild Om det behövs Om man nu väljer att bänka
1: honom Ja, och det är ganska många ändå. Alltså, kan du få in en pig eh, Gonzalo Guedes i andra halvut när jag bara börjar bli trötta. Kan du slänga in en Rodrigo, kan du slänga in en... Eh, eh, vad har vi mer för några? Ja, Carlos Soler kanske inte är samma mm. den här game changer Men, mm. men att bara, bara, bara kunna slänga in de här tre spelarna är ju ganska häftigt. Eller säga. Det är, nu ser man ändå att jag har huset bred. För det är laget som vi snabbt ska springa igenom. Laget som tränar idag var ju då. Florenzi till höger, Magalaga Belga, Gaillard är bak. Kondogbia inom mitt fält. Färran till höger, körs vänster, vänsterkamera, max i längst ut. Och det är ju liksom. Ja, det är ju ett bra lag du ändå kan ställa på fötterna. Liksom. Sen håller med, 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 med det om, liksom det största liksom, problemet i Valencia är ju att du har ingen så tydlig inomitt fält som tar Parejos roll. Nu är det väl tänkt att Vask gör det, men det vet vi att det är ju liksom inte långt ifrån samma liksom, spelfördelar eller spelmotor på det sättet. Så att man får väl. Man får väl lite grann utgå från att det kommer att vara en lite annan gameplan och, och taktik här. Det kommer liksom inte på samma sätt bli att vi ska spela oss upp genom äh, inom ett utan kanske det kommer att vara mer äh, raka utspel ut mot kanterna äh, och komma liksom till instick, inspel mot äh, Gamera och Maxi som utblivar som två bra boxspelare. Mm.
0: Nej, vi får verkligen se. Det blir spännande. Jag var inte alls imponerad av Vass senaste matchen när han kläde in äh, centralt där. Uh. Det var ju lite snack, lite fuzz kring att det verkade som att han körde ett, eh, någon typ av eh, femman av mitt fält. Men, men, men det upplevde inte jag alls mot Osa Zona när jag tittade på linjerna i, i spelet utan för han klev nästan upp som en, som en anfallare. där va?
1: Ja, när jag vet, vad vi ju mot, äh, mot Reall först och sen mm. och så, så när jag där spekulerade sig inte dit vad det är för uppställning man egentligen hade. Men jag hade också svårt att säga liksom att... Äh, ja, jag såg ett, ett 4-4-2. Varje
0: gång jag kollade linjen ja. hur de låg så, så var det 4-4-2. Men, men det kändes ju som att de hade tre centrala mittfältare. Och jag tyckte inte att Vas gjorde någon, någon bra match där alls.
1: Nej, nej. Han... Äh... Det var liksom inte så att det kändes så, ja, men fine, där har vi ha liksom en bra sätt att kunna rotera runt på, utan tvärtom så blev det tydligt liksom att nej, vi har fortfarande har ingen som liksom kan axla den rollen tillräckligt bra. Nej,
0: ja, exakt. och Sen hade vi väl Gaia tillbaks. Mm. Det är ju en förstärkning såklart med den formen han hade, mm. den matchen han visade innan istället för Xiaomi Costa och Kangin är väl tillbaks då. Vist vad han är i truppen kanske. Ja, exakt,
1: ja precis. När han är tillbaka i truppen. Det var väl li lite som stack ut där, jag vet inte om det sticker ut så mycket. Det var ju Sobrino, mm. var väl den liksom som var petad i, i, i truppen.
0: Han var väl den mm. rent petad, känns känslan? Exakt,
1: ja. Så att, ja, han har nu gjort sina, sina sista minuter, kanske i Valencia, Känns det som? Ja, verkligen.
0: Äh, Nykelma och det är bara. vill återigen det här. Ska vi ta chansen och, och på allvar liksom. Ge oss chansen, eller ska vi liksom falla ner lite grann och behöva jobba fram den där chansen igen mot här liksom?
1: Ja, nej, men det är ju bar, alltså, I Ibar är ju en sådan att vi får inte ställa på poäng där, alltså Måste bli seger mot Ibar, sen så är det Alltså, det är också en jäkla så här, underskattad match, för det är liksom det är väl ett av de arenorna och ställen i hela Spanien som lagen mest avskyr och till kanske. Så är det väl ute till Baja och till den här lilla arenan. Så det är väldigt svårt spelat Det är också kanske, jag vet inte om det är något sånt som liksom ligger bakom gameplanen att man tror liksom att nej, vi, vi, vi kommer ändå inte få ut liksom så mycket av Paracas för att det, det, det är liksom för små ytor. Så att det, det är liksom ett annat spel med längre bollar kanske, eller mer spelvändningar. Jag vet inte om det är något sån som ligger bakom eller om det bara mer är rena rotationer på grund av att de behöver vila?
0: Nej, det vet inte jag heller. Det enda jag vet är att äh, de äh, skillnader som man tycker kanske finns i ekonomi och förutsättningar mellan Rell och Barça och kanske Sevilla och Valencia, de finns ju absolut mellan Valencia och Eibar också. Det är ja. en otroligt liten klubb med väldigt, väldigt små förutsättningar och, Generellt sett så ska man kunna kräva vinst mot A-bar, Så är det bra sen, sen så ska det spelas matcher och så vidare Men det där är klart överkoblig uppgift Så är det Ja eh, Matchen efter det då Via Real Härligt med ja. derby som har kokat upp lite grann Som, som lite av ett hatmöte Över tid här de senaste åren
1: Ja det får man säga Det är väl ett derby som aldrig liksom Gott gått i perioder så, liksom, mm. och alldeles lite här tydliga hatarvet som en del, ibland kanske vi har velat få det till, där, om man ska uttrycka det. Nej men Det lyfter inte rakt eh. till de här
0: höga höjderna, det blir ju alldeles eh, Sevilla Betis där. men nej.
1: Oh, nej men det började bli lite li, li, sådär, nu har vi en pack och mm. där. Det behöver bli lite spelare som skapar lite känslor mellan lagen. Eh, och nu kanske ännu mer i år då. Det är väl första gången på länge som Villariella och Valencia är så här tajta i tabellen. Och verkligen liksom slåss som samma placeringar. Eh, Villariella har ju stort sett tycker jag, gjort en jättebra säsong. Eh, mm. Man har ju fått ihop ett bra lag också. Så det var inte helt oväntat att man skulle kriga om Europaplatserna. Eh, och man har ju liksom fått fått en superbra start därefter, efter hela mm. corona och det ju, för deras del, det är så kollar man på deras spelschema framåt så måste de ju slå Valencia för sen kommer det betydligt tuffare liksom, matcher för dem som vinner hemma mot Valencia är ju nyckel för Villal om de liksom ska ha drömmen kvar om sin Champions League-plats tror jag, uh, så att, uh, det här det känns som ett av de liksom, hetaste, mest intressanta, vad Valencia vill handla av på länge. Ja,
0: verkligen. De har tagit in tre poäng på Sevilla som var ganska klar trea när det här startade om. Uh, och nu har vi möjlighet att liksom, knappa in i i dem. Så att uh, det är ett lag som har vittring och verkligen gjort det bra. Jag tyckte jag, jag såg matchen mot... Uh, Villare, Villarels match mot uh, Sevilla. Uh, bra match. Jag tyckte de genomförde det bra. Packade målskytt uh, ledningen två gånger. Men mot slutet så var det nog Sevilla som, som hade taktpinnen och, och kunde ha tagit tre poäng, men eh, vi är aldrig rädd ja, ut och, och det är starkt gjort.
1: Ja, nej, men det känns som Sevilla var lite tyngre men ändå är mm. styrka och liksom inte tappade, tappade helt för att det var ju en väldigt viktig match för dem såklart. klart att att gör ju ändå att du håller samma, samma avstånd i alla fall mm. uh, och för Valencia så är också ett krysta helt helt optimalt.
0: Ja, verkligen. Vi håller alla tummar i världen för att vi går in i den matchen med tre poäng från Eibar borta och verkligen kan ge Via Real en match på bortaplan och förhoppningsvis knipa tre poäng till där för då börjar det nog se bra ut i tabellen. Speciellt om den här julklappsutdelningen fortsätter från Sociedad och Getafe och Sevilla.
1: Ja, men exakt. Kolla. Men också omgång 33 och framåt så har ju Valencia... Relativt liksom bra spelschema där är 500 in. Och Granada. Va? Ja, så det är ju liksom inte omedelbart att man ska kunna gå helt rent där fram till då, så vi är borta, så att säga.
0: Chansen finns. Vi håller alla tummar vi har. Jag ja, det det. Äh, tänker att det är en halvtimme kvar till äh, Varros önskade 120 minuter, men jag tror inte vi kan hålla liv i det här längre utan <laughs> vi får då ta en runda av. Klockan är.
1: 5 i 12. och... Ja, precis. Det skulle varit, Vi skulle ha hållit igång mickarna på mellansnacket så kanske ja, precis. Närmare. Är det, närmare. det är närmare. blivit närmare.
0: Fem i 12 och jag lovar det är 45 grader i mitt lilla rum här, som jag
1: sitter i. Det är helt sjukt. Ja, vi, vi får det kanske blir det två intressanta matcher som väntar så att det är väl inte omöjligt och vi har liksom en hel del oro och olika liksom, äh, Diga Carby-gate, Kondogby-gate, Ferran gate det kan bli mycket mycket som kan hända samtidigt och så att det är väl inte helt omöjligt att vi inom en snar framtid kommer ha ett 20 minuters avsnitt kanske för att hinna, hinna med att täcka allt Verkligen, eh,
0: ska jag ta en liten sista fråga till er då, bara din take på det hela eh, det var någon som slängde ut på Twitter eh, en spansk någon, något konto som sa att eh, Anledningen till att Ferran inte fått spela så mycket är för att han sitter i kontraktsförhandlingar och verkar inte vilja skriva på. Vad, vad tror du om det? Liksom? Jag har tyckt lite grann att det är lite konstigt att inte Ferran får starta. Jag köper Soler eh, mot ett Real där man liksom känner att man är lite ja, underläge och det krävs kanske en... Defensivt skickligare spelare, bättre på att täcka ytor, bättre så Men är det inte lite märkligt att han inte får starta någon
1: match? Skadad när han kom in, men... Ja, nej, jag håller med. alltså. Det, det, det man kan tycka har varit lite konstigt, det är väl vad ska man säga, balansen mm. mellan Soléas speltid och Färans speltid. Jag tycker att det är lite konstigt kanske att Soléa startat varje att där hade man kanske jag önskar att man gått runt på de två lite mer liksom för, för att få igång båda, men också för att det är, nej men det är två bra spelare. Du behöver liksom inte favorisera den ena för. Kan jag, kan jag tycka? De är ganska olika spelare. Mm. Men så ler du sina styrkor att han kanske är bättre tvåvägsspelare än affären och i sina styrkor att han har det mer de här spetsegenskaperna i offensiven. Jag köper inte alls det här att, att man liksom satt honom i någon slags karantän. Då tror jag inte att han spelat alls. Mm. Att han, medan han hoppar in och gör lite längre in och rika att starta eh, imorgon mot det bara så att det känns. Nej, det känns liksom så. Man försöker gripa någonting eh, liksom, gör en över göra fjärde på något sätt. Så det, 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 det jag tror jag inte även om det. Jag tycker att det är märkt att han inte spelat ner. Nu alltså, vet man inte, han kommer liksom kom ju halvskadad tillbaka här också och var ju liksom osäkert sista veckan mot väntade om han skulle liksom vara med i truppen eller inte. Så det kanske är liksom så att man, man känner inte att han är fysiskt redo än så länge, länge för, för 90 minuter men att det, det kanske han är nu då om man säger så.
0: Ja vi hoppas det. Jag uppfattar det som att han hade ett sår på sitt knä om han sen hade slagit i det mot ett bord eller whatever men han hade ett sår. Uh, och att uh, ja, per definition så kanske inte var någon klassisk skada ur den aspekten Men han uh, halvskadad halv, halv skadad och tveksam var han till, till första matchen Sen så har jag trott att han skulle ha spelat lite mer än han gjort det, det ska jag säga Men uh, ja, jag, kö, jag köper några av petningarna Och jag ser inte heller den anledningen som uppenbar Så att vi får hoppas att den verkligen inte stämmer Utan utan att det är att Soler eh, har ansetts vara bättre lämpad för uppgiften i de matcher vi har haft eh, Därmed sagt så tror jag att han startar mot Eibar
1: Det var väl också intressant, spanning som du i gjort där, Det var väl någon annan Valencia-spelare som gått ut liksom så jag hade väl fått frågan om någon journalist liksom, om man tyckte det var konstigt att inte Enteferran hade spelat mer och gått ut liksom så att äh, men Det är väldigt få som liksom kanske ser eller inser vilket svårt arbete och mm. vilken viktig spelare Karlo Soler är för laget uh, och det är väl också lite kul att höra, eh, tycker jag, att, man, eh, att spelare inom laget kan lyfta fram, för Carlos Lea har ju inte alls de här egenskaperna som färre har som vad ska man säga, syns, eller är särskilt mm. om man säger yes. så. Eh, så att, eh, ja. Men att de är otroligt tycks... viktiga
0: för laget, och det var, det var, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Cochrane eller någon annan som... Som gick ut och verkligen poängterade att han ah, missar inte vilket jobb han gör. Vilket slit han gör lite i sjömundan för alla andra lag. Öppnar ytor, täcker ytor och, och ja, sådär. Eh, för att han Jag har inte sett att Soler har briljerat i någon av de här matcherna ur liksom ett offensivt perspektiv som man då förväntar sig att eh, Ferran gör. Så att, eh, bra, bra poängtering av
1: den som jag inte kommer ihåg vilken spelare det var.
0: Eh, ja, men jag, och, jag tycker och, det är också
1: är bra och nyanserad. Liksom. Mm. Det är två väldigt olika spelare men både liksom i rätt match över en lång säsong så är båda två väldigt viktiga. Liksom. Vi ska inte bara säga att Carlos Soler är bara nu inne för att Ferran Torres är lite skadad. Utan båda två kommer behövas för, för Valencias framgång och de kommer behövas kanske lite olika matchbilder, om man säger så. Mm.
0: Ja, verkligen. Vi ser fram emot mer av Ferran Torres, men jag vet inte om, om det ska betyda mindre av Soler då kanske. Eh, det en
1: <laughs>
0: Det får gärna vara både och eh, så låter vi det vara där. Tack för att ni har lyssnat idag och eh, Asa Lovejo.
1: Asa Lovejo.